0: Hallo Paula. Hallo Daniel.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Und hallo, liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Zum, ja. Großen Halloween-Special. Allerdings haben wir schon Anfang November. Das erste Mal in fünf Jahren haben wir die Deadline gerissen, die dieses, na, ja, eine von zwei Folgen. Aber das Weihnachts-Special hat ja nicht mal so eine richtige Deadline. Es ist ja nur irgendwie in der Vorweihnachtszeit. Das ist aber das große Halloween-Special, Es kommt immer am 31.12., äh, nein, 13, 13 10. Warum diesmal nicht, Paula?
0: Wegen eines Bacillus.
1: Bist du sicher, dass es ein Bacillus war und mhm. nicht irgendwie Strahlung von der Venus? <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht war es auch ein Bacillus von der Venus.
1: ein, <lacht> uh, ein Bacillus von der Venus. Mhm. Ja, äh, also ihr habt's gemerkt, krankheitsbedingt äh, haben wir den Horror-Oktober verschieben müssen. Mhm. Äh, nee, der Horror-Oktober hat stattgefunden. Äh, das große Halloween-Special, den großen Abschluss des äh, horror den haben wir verschieben müssen. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, aber es dürften alle gemerkt haben, äh, ich habe hier mit lauter Gästen, einmal war auch Paula mit dabei, ähm, lauter Kurzfolgen zu äh, Horrorfilmen gemacht. Da dürft ihr gerne auch nochmal euch in der Kommentarsektion melden und Feedback geben. Das hat zum Beispiel schon die Inge gemacht. Hallo Inge von dieser Stelle aus. Die hat sich zu Poltergeist äh, gemeldet, hat da noch... äh, Interessante Fakten zum äh, Thema Poltergeister im Gegensatz zu, zu Spuk-Hounting ähm, gegeben, über die starke Mutterrolle geschrieben und äh, wir haben jetzt auch schon so halb äh, ein, quasi ein Date für nächsten Oktober ausgemacht, um über Poltergeist 3 zu sprechen. <lacht> Finde ich sehr cool. Ähm, ja. Hast du Horrorfilme geguckt, Paula? Uh-
0: Nee, ich habe ja sogar weniger mit dir angeschaut, als ich geplant habe, weil ich glaube, ich habe es schon das ein oder andere Mal erwähnt, das ist nicht mein Genre und ich bin auch wirklich froh, dass diese Horror-Oktober endlich wieder vorbei ist, weil ich keine Lust mehr auf diese düsteren Bilder habe, denn auch wenn ich die Filme selbst ja äh, nicht in dieser Masse gesehen habe, habe ich ja immer wieder auf deinem Bildschirm irgendwelche schaurigen Fratzen auftauchen sehen.
1: Tja, das ja. Das hat mir schon gereiht. Schaurige Fratze. Ja, also ich
0: habe ähm, jetzt in der einen Woche, in der ich krank geschrieben war, habe ich sogar äh, äh, ein paar Filme angeschaut und habe mir lauter viel guten Movies angeguckt und das als hat Gegen- gut getan als Gegenprogramm.
1: Wir haben heute viel vor, lassen uns hm. äh, im Programm weiterfahren. Was macht eigentlich Shia LaBeouf?
0: Tja, wenn man das nur wüsste.
1: Ja. Hast du ähm, eine Ahnung? Ja, im Jahr 2015 hat er, glaube ich, meine Lieblingsaktion von all seinen Aktionen gemacht. Das war auch so, ähm, also dieses äh, Motivation-Speech. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Und I'm sorry, das hatte ich schon so mitgekriegt und wie das hat durchgeknallt. Aber ich weiß noch, äh, was mich damals so richtig gecatcht hat, war All My Movies. Da hat er nämlich in einer äh, drei Tage andauernden Session alle seine Filme, in denen er mitgespielt hat, in rückwärts äh, chronologischer
0: Reihenfolge. Vielleicht ist es dann
1: antichronologisch. Vielleicht antichronologisch. Ja, also es war halt schon chronologisch, Mhm. aber von Neuesten nach Ältesten sortiert. Ähm, Angeguckt am Stück äh, saß äh, und forderte halt Leute dazu auf, ihn in diesem Kino äh, mit ihm anzugucken. Und es gab einen Livestream, Ähm, wo man immer seine Reaktionen gesehen hat. Hm. Teilweise auch, wenn er halt äh, gerade mal auf Toilette war oder was gegessen hat, hat man einen leeren Stuhl gesehen. Aber sonst hat man ihn da sitzen sehen, wie er seine eigenen Filme anguckt. Oder auch mal schläft, weil drei Tage, schaffst ja nicht. Also er hat mhm. einfach drei Tage in diesem Kino gebracht, verbracht, während seine eigenen Filme liefen. Und äh, mal bei meinem damaligen Job habe ich tatsächlich dann hin und wieder mal in diesen Livestream reingeschaltet. Und <lacht> das war irgendwie sehr amüsant, ich habe mich sehr darüber gefreut. So eine coole Aktion. Mhm. Aber so richtig äh, mit unserem äh, metamodernen Anspruch. Mhm. Also es ist halt lustig. Es hat das ist
0: vielleicht auch selbstironisch, ja, aber amüsant stelle ich also, mir nicht vor. War das nicht ein bisschen langweilig? M- also auch beim Reinschauen, was hat man da gesehen? Jemand, der Fernseh guckt, der sieht ziemlich doof aus, wahrscheinlich.
1: Ja, also es war schon irgendwie, also es war einfach so lustig, keine Ahnung, ich habe noch so getwittert, was macht eigentlich Shia LaBeouf oder sowas und m- diesen Link und dann konntest du halt reingucken, du ne? jetzt halt sein Gesicht gesehen wie ja, ein Film, gut. Cool. Aber es war auch irgendwie lustig, es gab auch irgendwie dann so Videos mit best offs wie er sich mal äh, amüsiert hat oder mal irgendwie ganz konzentriert guckte mhm. oder betroffen. Das ist halt. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich sogar dieses äh, wahre Gefühle-Ding von der Metamoderne. Das ist interessant, ich finde finde das gerade sehr, sehr spannend. Ich mache mir gerade sehr viel Gedanken über Postmoderne und dass die Linke äh, oder die liberalen aufgeklärten Leute ein sehr großes Problem damit haben, zu sagen, für welche Werte sie stehen, während die rechten, ähm, nicht mal konservativen, sondern halt eben die reaktionären Kräfte in der Welt da überhaupt kein Problem mit haben und das irgendwie immer hinaus posaunen und das irgendwie ziemlich eklig ist. Und ich glaube, dass da so ein Ungleichgewicht entsteht. Ich glaube das nicht.
0: Also wie kommst du denn da drauf? Die Werte sind ähm, Demokratie, Menschlichkeit, äh, Offenheit, Mhm. liberalität
1: Ja, Ja, das stimmt, aber das ist jetzt schon wieder sehr abstrakt, wenn dann äh, zum Beispiel die Grünen mal hingehen und sagen, lass uns doch mal einen Veggie Day machen, weil wäre doch cool, wenn wir mal einen Tag in der Woche kein Fleisch essen, weil äh, es gut für die Umwelt, es sterben weniger äh, empfindsame Lebewesen und so und halt einfach gute Argumente bringen. Dann werden sie halt von 90% der Gesellschaft ausgelacht dafür, weil es halt total uncool ist, sowas zu fordern und weißt du? Und es gab. Vielleicht, also,
0: das glaube ich halt nicht, weil heute ist irgendwie Bewusstessen mega angesagt. Ja, aber also dieses, Vor zwei das, Jahren dieses, vielleicht noch nicht so sehr.
1: Das, also das war jetzt ja ein Beispiel mhm. und sowas passiert ja einfach auch immer wieder. Heute gerade steht wieder ein großer ähm, Artikel irgendwie auf tagesschau.de auf ganz oben, ähm, ja, dass das ja mit dem Elektroautofahren auch irgendwie alles nicht so gut ist, mhm. wie man vielleicht dachte. Und das ist halt so, ja, stimmt wahrscheinlich. Aber also, was ist denn bitte die Alternative? Also, also, klar ist das nicht irgendwie der heilige Kral, der alle unsere Probleme lösen wird, aber so weiterzumachen wie bisher eben auch nicht. Aber das ist halt irgendwie, wenn jemand voranprescht mit einer ähm, innovativen Idee, die mal irgendwie was in die richtige Richtung bewegt, ist gerade irgendwie sehr, wird ja von allen Seiten ja fertig gemacht. Aber, Ach, die, aber diese Gedanken ist tatsächlich schon sehr, so sehr unausgegoren. Deswegen. Und sehr
0: pessimistisch. Ja,
1: ich bin sehr pessimistisch. Kulturpessimistisch. Gerade. Nee, das bin ich nicht. Ich finde, also ich finde ja Zukunft geil. Und deswegen, ich finde ja auch Elektromobilität deswegen geil. Und ich finde auch Ich glaube, also, wenn man auf jemanden hoffen kann, das ist die Jugend, weil die sind die einzig Vernünftigen. sind die gerade die Alten, die hier die ganzen rechten äh, Tendenzen raushauen. Wenn du guckst, wer hat Trump und gewählt und wer hat für den Brexit gestimmt und so, das sind ja immer die alten weißen Männer und eben Mhm. nicht die Jungen, die äh, wachen auf und merken so, Scheiße, unser Land sieht anders aus und die Eltern und Großeltern sind schuld. Anyway, ähm, was verabscheust du denn in Filmen am meisten?
0: <lacht> das ist ja mal ein passt. Schwung. Nee, ich finde, es passt zusammen. <lacht> ähm, 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 äh, ich versuche gerade, mich auszudrücken. Dumme Dialoge.
1: <lacht> ah, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Oder zumindest habe ich das auf irgendeine Frage von wegen, finde ich schlecht, gesagt. Hm. Ich bin und da bleibe ich, glaube ich, deswegen, glaub ich, es passt so. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, ähm, äh, Arna hatte damals was in die Richtung gesagt, tatsächlich irgendwie ähm, Ideologien, die ich ähm, so äh, nicht unterschreiben kann. Und nicht mal, also ich finde es gut, wenn irgendwie äh, ethische Konflikte in einem Film dargelegt werden ähm, und da auch Positionen drin sind, die ich nicht vertrete und wo ich dann halt eben herausgefordert werde, äh, darüber nachzudenken und dann vielleicht meine eigene Position in irgendeiner Form abzuändern. Aber wenn ich bedenke, was der Film war, über den ich mich so am meisten aufgeregt habe in den letzten Jahren, dann war das eben Whiplash. Und das war, weil da dieser super faschistische Lehrer war. Und der, der war doch
0: nicht faschistisch, der ne, war
1: sadistisch. Ne, der war auch faschistisch. Der war halt genau, der hat immer wieder gepredigt, wie musst du Leute antreiben, damit sie zur Höchstleistung wahr werden. Und das ist genauso diese ähm, Pädagogik des 19. Jahrhunderts, die hier in Deutschland abgefeiert wurde, und die uns in zwei Weltkriege mit reingetrieben hat. So, das war diese... Und also um den Satz oder den Punkt zu Ende zu bringen, war halt, dass dieser Film halt da keinen Konflikt rausgemacht hat, sondern sich voll auf die Seite von diesem Lehrer geschlagen hat. Und als er dann angefangen hat, so einen Pseudokonflikt aufzumachen, hat er halt äh, den Gegenpart, eben diesen vermeinten oder eigentlichen Protagonisten, äh, denkbar schlecht aufgebaut, so dass halt äh, alle Argumente, die der da vorgebracht hat irgendwie mehr so klingen wie die von einer äh, betrogenen Geliebten oder eines betrogenen Geliebten, der halt irgendwie noch mal nachtritt, nur weil er da aus der Band geflogen ist. Und äh, eigentlich hatte die ganze Zeit diese Ideologie, die der Lehrer vertreten hat, total unterschrieben. Und äh, das fand ich halt sehr, sehr verabscheuungswürdig, weil man hätte daraus sicherlich einen guten Konflikt machen können, aber das hat der Film halt einfach nicht gewollt, sondern hat die ganze Zeit eben äh, diese diese Fahne vor sich hingeschrieben. So, ja, so musst du mit Menschen anpr- umgehen, um sie zu Höchstleistungen zu treiben. Und das ist halt, finde ich, sehr verachtenswürdig. Und so ja, so es passiert ja einfach immer mal wieder oder ziemlich oft in Filmen. Und das Vorabscheuchen ich ihnen, am meisten. Du stöhnst schon tief. Nö, nö. Dann
0: mal tief Luft geholt.
1: Lass uns doch mal gleich in den Film einsteigen. Johnny! You're still afraid. Stop it now, I mean it! They're coming to get you, Barbara.
0: Stop it! You're ignorant!
1: They're coming for you, Barbara!
0: Stop it! You're acting like a child!
1: They're coming for you! Look! There comes one of them now! Here comes now.
0: I'm getting out of Johnny!
1: Was haben wir denn geguckt, Paula?
0: Ähm, Night of the Living Dead.
1: Genau, du stocks, weil es jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, weil es ja. vor deiner Krankheit war. Ja,
0: richtig, richtig.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Und weil ich mir den Titel irgendwie nicht merken kann, obwohl der so
1: äh, also eigentlich, ikonisch. Ja. ja. Äh, wie fandst du denn Night of the Living Dead?
0: Was das, Weiß ich auch schon wieder gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich fand den ziemlich gut. Das ist ja schön. Also ja, es war ein Horrorfilm, den ich sehen konnte. Es war der zweite Zombie-Film in meinem Leben.
1: Was war der erste? Shaun of the Dead ja, haben wir gesehen. Genau. Echt? Shaun of the Dead? Du hast mit einer äh, Zombie-Parodie angefangen. Das ist ja auch cool. Das
0: ist das ist nicht das, das Schlechteste, oder?
1: Das ist voll postmodern. <lacht>
0: Nö, also, vielleicht kein anderer Zombie rein. Ja, nee, ich halt auch, also, fand nee, auch diese anderen, die, die Konflikte, die da so drin steckten, fand ich, fand ich gut. Ist auch wirklich interessant, eigentlich, dass diese, diese Zombie-Apokalypse, das war bei Shaun of the Dead eigentlich genauso, dass das ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein, so die Rahmenhandlung ist eigentlich, ja in der was ganz anderes verhandelt wird.
1: Ein sehr guter Punkt, ähm, der zeigt, wie Night of the Living Death äh, hier quasi für das Genre, das er begründet hat, schon gleich die wichtigen ähm, Tropes und die richtigen Eckpunkte gesetzt hat. Von wegen, wir haben... Keine Ausnahmesituation, in dem ein Mikrokosmos entsteht, in der eine Gruppe ungleicher Menschen äh, miteinander klarkommen muss. Das ist quasi seither die Ausgangssituation für jeden Zombie-Film. Und die dann natürlich in äh, Shaun of the Dead, der in einem sehr späten Zeitpunkt, das ist ja immer ein Genre muss ja schon sehr weit ausgearbeitet sein und sehr klare Regeln äh, für dieses Genre existieren, bevor überhaupt sowas wie eine Parodie möglich ist. Also.
0: Dann habe ich quasi den ersten und den letzten Film gesehen, meinst du?
1: Ja, also. also. Jein. Es ist so wie beim Western. So, Es gab ja irgendwie so in den Ende der 50er, Anfang der 60er so jede Menge Western, die den Western zu Grabe getragen hat und trotzdem wurde er noch zwei Jahrzehnte weitergebracht. Ja, so das genauso. wollte ich damit auch nicht sagen. Genau. Aber genau es, so, das ist es ist gerade mit einem Zombiefilm, der okay, ist noch nicht fertig, aber äh, Sean of the Dead hat tatsächlich irgendwie... Nochmal so mit dieser Parodie, das letzte Kapitel eigentlich schon eingeleitet. Mhm. Auch wenn wir noch irgendwie mitten im Halb drinne stecken, wozu wir später auch noch kommen werden. Ähm, ja, ich finde ihn, also ich habe ihn jetzt schon oh, das dritte oder vierte Mal gesehen. Ähm, ich kann das super anerkennen, was der halt für diese Genre geleistet hat. Und ich habe im Gegensatz zu dir besonders so in meinen späten Teenager-Jahren und in meinem Studium eine sehr heftige Zombie-Phase gehabt. Das wo sieht ich, man dir gar nicht äh, <lacht> Wo ich das Genre sehr gut, gerne mochte, bevor der riesen ausbrach ähm, und so jede Menge mehr reingezogen habe, was ich in die Finger bekam. Und ähm, von daher sehe ich das sehr, sehr wie der Film, die dieses Genre geprägt hat. Ich mochte ihn früher auch sehr gerne. Dieses Mal beim Gucken fand ich ihn dann teilweise doch ein bisschen behäbig inszeniert. Mhm. Also ich fand, es gab, es gab spannende Phasen. Es gab Phasen, die ich sehr mochte, aber es gab auch Phasen, wo ich dachte, oh, ist, obwohl er jetzt wirklich nicht lang ist, aber jetzt kannst du trotzdem mal einen Tanken schneller sein. Okay. Mhm. Nicht?
0: Mhm.
1: Erzähl uns doch mal die Eckdaten, Paula.
0: Der Film äh, erschien 1968 und Regie führte der erst dieses Jahr verstorbene George A. Romero.
1: Genau, das war der Grund, warum wir gesagt haben, Mhm. wir äh, wollen einen Film von ihm besprechen am großen Halloween-Special, weil er leider dieses Jahr von uns gegangen ist.
0: Er hat außer Night of the Living Dead The Crazies gemacht
1: auch wieder eine andere Auswahl, die wir hier präsentieren.
0: Okay. Ähm, und zwar war das 1973, 1978 Martin, 1978 ebenso Dawn of the Dead.
1: Genau, also er hat eine ganze Reihe gestartet von Zombie-Filmen und Dawn of the Dead Aha. gilt auch so als sein Meisterwerk.
0: Ah ja, okay. Daher ähm, Zwischendurch hat er 1982 Creepshow gemacht mhm. und jetzt kommen diese ganzen ich denke, das sind die Fortführung dieser Reihe. 1985, Day of the Dead, 2005, also 20 Jahre später, Land of the Dead.
1: Das war damals, war ich am Höhepunkt meiner Zombie-Phase Aha. und habe den als ersten und einzigen Romero auch im Kino gesehen und war super gehypt, dass ich das mhm. äh, ja, Glück habe. What a time to be alive
0: hättest aber 2007 noch Diary of the Dead sehen können? Ja,
1: da hatte ich irgendwie ein kleines Baby und war aus irgendeinem Grund gerade nicht so auf zombie film aus.
0: Abgelenkt, du hast du. Dann <lacht> wiederum zwei Jahre später 2009 Survival of the Dead, was natürlich echt lustig ist, ne? Aha. Das Wortspiel. Ich das also t-
1: tatsächlich t- möchte ich die auch noch mal schauen. Das
0: auch ist das, jawohl.
1: Ja. Wohl. ja. Mhm. Äh, tatsächlich, die, die letzten beiden interessieren mich auch noch so, auch selbst wenn sie irgendwie, ich glaube, sie sollen nicht so super gut sein, aber ich interessiert, also er, er, er hat so ein, die ganze Zeit immer so ein Konzept, wie er, also das ist tatsächlich eine fortlaufende Geschichte, wie diese Zombie-Apokalypse sich weiterentwickelt mhm. und ähm, das, das interessiert mich einfach, wie da die letzten beiden Kapitel aussehen, was er da für eine Vision hatte.
0: Ja, okay. Das Drehbuch schrieb Herr Romero Romero selbst ähm, und auch ein Herr John A. Russo. Mhm. Die Produktion von Night of the Living Dead übernahm Russell Steiner. Mhm. Das Budget betrug 114.000
1: Dollar. Also wirklich tiefstes indie Niveau. So ein niedriges Niveau hatten wir noch nie. Ah, ich glaube Playwitch Project. Ah, okay, das könnte gut. vielleicht hm. sogar noch tiefer gelegen haben. Okay. Und auch so diese bei den Debüs. Also ich glaube nicht, dass der... Ich weiß jetzt nicht, ob wir, was wir damals gesagt haben, aber hier hm. von Pietro Almodovar das Debüt, ich glaube nicht, dass das ein höheres Budget hatte.
0: Gut, mitgespielt haben Duane Jones als Ben, Judith. Oh dear als Barbara.
1: Barbara. Barbara. Oder ich weiß nicht, manchmal wurde Barbara geschrieben und manchmal Barbara.
0: Karl <lacht> Hedman als Harry Cooper.
1: Genau, das ist der Vater von der Familie, äh, der Antagonist. Und welches Genre haben wir?
0: Horror- und Zombiefilm.
1: Genau. Mhm. Ähm, ich mache mal hier die Handlung in fünf Sätzen, nicht? Aha. Barbara und ihr Bruder sind äh, auf einem äh, Friedhof, fahren sie um das Grab ihres Vaters äh, zu besuchen und äh, wie es der Zufall so will, sie haben Pech, sie platzen halt mitten rein in die Zombie-Apokalypse.
0: Naja, sie sind halt auf dem Friedhof, da kommen die doch her, ne? die Zombies, ja, oder? M-
1: zum Beispiel. <lacht> Jedenfalls, ihr Bruder muss gleich dran glauben, Barbara kann sich retten in ein Haus, äh, indem sie auf äh, den zweiten und wahrscheinlich wichtigsten Protagonist Ben trifft, der das Haus äh, verbarrikadiert und äh, da das Kommando über die noch zwei Kopfe starke Truppe übernimmt.
0: Naja, gut, das ist auch nicht schwer, weil Barbara irgendwie komplett in Schockstarre ja, verfällt. Das ja.
1: stimmt. Ähm, jedenfalls schätze ich nach kurzer Zeit heraus, dass ich im Keller des Hauses noch weitere Leute vers- vers- verschanzt haben, mhm. nämlich ähm, die Familie Cooper aus Vater, Mutter, Kind bestehend und äh, ein Liebespaar. Ja. Und die gemeinsam versuchen jetzt dem Ansturm der Zombiehorden in diesem Haus äh, sch- ja,
0: zu widerstehen. Zu
1: widerstehen, genau, mhm. und auch möglicherweise einen Fluchtweg zu finden. Ich Richtig. Denke, da können wir es belassen. Ja. Bei. Das sind ungefähr fünf Sätze gewesen. Dann die Produktion, nicht? Hm. Wichtig ist so der zeitgeschichtliche Kontext, in dem man den Film einordnen muss. Da möchte ich gerne mal mit anfangen. Denn mhm. äh, genau, da möchte ich an dieser Stelle ich sehr empfehlen den Podcast Devils and Demons, das ist ein, ein Podcast, der sich auf Horrorfilme spezialisiert hat. Und äh, die haben auch eine sehr schöne Night of the Living Dead-Folge. Außerdem in ihrem Intro immer They're Coming to Get You, Barbara. Ähm, Das Zitat, was wir auch ganz auf jeden Fall hier vor unserer Folge geschnitten haben. Ihr habt es schon gehört. Ähm, Aber es gibt noch eine zweite Folge, die ich empfehlen möchte. Das ist Night of the Living Dead. Ach nein, ja, schon. Aber von der Second Unit. Und ich weiß noch, dass dies schon ein paar Jährchen älter und da haben Christian und Termino sich immer ein bisschen gefragt, so warum der Film denn so einen Ruf hat, so sozialkritisch zu sein, weil im Grunde würde da doch nicht viel sozialkritisches passieren in dem Film. Und dafür, lange Bogen, ist es halt wichtig, den zeitgeschichtlichen Kontext zu filmen, äh, zu kennen. Und damit fangen wir an vor den 1960ern. ähm, War Horror noch so ein Genre, das vor allen Dingen dadurch geprägt war, dass so eine gruselige, unheimliche Stimmung gesetzt wurde, aber man irgendwie nicht explizit irgendwas Schlimmes gesehen hat. Und das geschah natürlich, wir hatten es schon sehr oft hier, durch den Hays Code, der ähm, explizite Gewalt verboten hatte. Jetzt war es so, dass äh, die Zensur immer weiter an Einfluss verlor. Das hatten wir zum Beispiel auch 1960 äh, schon mit ähm, Psycho gesehen, der ja schon äh, für die Zeit verdammt explizit war und auch nur möglich war, weil eben der Hays nicht mehr so mächtig war, äh, wie er es in den 50ern oder 40ern noch gewesen war. Und 1964 schließlich, äh, als dann da die Kranken in Hollywood merken, das hat alles keinen Sinn mehr, äh, lösten sie den Code komplett auf und die Zensur fiel. Und ähm, das ermöglichte überhaupt erst, dass äh, solche Filme äh, wie Night of the Living Dead äh, entstanden, die eben den modernen Horrorfilm, wie wir ihn heute kennen, überhaupt erst ermöglicht haben.
0: 1963 jedoch schon war Blood Feast erschienen. Was heißt es Fiest?
1: Ja, so was wie Fest oder? Ah ja, okay.
0: Ja. Der als der erste Splitterfilm überhaupt gilt.
1: Genau. Und ähm, wichtig, um uh, Night of the Living Dead zu verstehen, ist außerdem, dass wir uns ins Gedächtnis rufen müssen, dass ähm, der Vietnamkrieg am Laufen war und in der amerikanischen Gesellschaft immer mehr Widerstand gegen diesen Krieg ausbrach und sich breit machte.
0: Außerdem war die Bürgerrechtsbewegung im vollen Gange. Und vor diesem Hintergrund war das Casting von Dwayne Jones in die Hauptrolle bemerkenswert. Begünstigt wurde es sicher durch Sidney Portier der 1964 für Lilies of the Field als erster schwarzer Schauspieler überhaupt den Oscar für die beste Hauptrolle gewonnen hatte und dann 1967 mit In the Heat of the Night noch einen beachtlichen Hit mit einem rassismuskritischen Film gelandet hatte. Am 4. April 1964 wurde Martin Luther King ermordet.
1: Genau, um auch nochmal so ein noch mal zu zeigen, in welchem Rahmen äh, gesellschaftlichen Rahmen sich das äh, abspielt. Das ist eben der Hintergrund, vor dem wir jetzt die Produktionsgeschichte und dann gleich die Analyse ausbreiten können. John Russo hatte die Idee, ein Drehbuch über menschenfressende Monster zu schreiben. Ähm, Romero kam dann, also als sie das zusammen entwickelten, seinerseits auf die Idee, dies ähm, mit Richard Mathersons Roman I Am Legend ähm, äh, zu kombinieren, wo es auch schon so, also ich habe den nie gelesen, aber ich, ich kenne die Verfilmung mit Will Smith, da sind es mehr so Vampire, aber ich habe auch mal gehört, dass im Roman das mehr zombieartig sein soll. Ähm, In einem ersten Drehbuchentwurf ähnelte dann auch äh, das Drehbuch von Night of the Living Dead sehr stark I'm Legend. Aber das Problem war, dass sie natürlich äh, sich nicht die Rechte leisten konnten, um jetzt hier da eine I'm Legend Adaption zu machen. Und deswegen äh, bestand die weitere Arbeit am Drehbuch vor allem daraus wieder äh, mögliche Hinweise darauf zu tilgen, dass es sich um eine Adaption dieses Romans handelt.
0: In der ursprünglichen Drehbuchfassung äh, waren die Kannibalen noch Aliens, also die Kannibalen, die Zombies.
1: Mhm. Ja, Ja, da waren es kannibalistische Aliens zuerst, in diesem ersten Entwurf von Rousseau.
0: Aber nee, Kannibalisten sind ja die, die ihre eigene Spezies fressen.
1: Okay, dann, das stimmt, dann waren menschenfressende äh, Mhm. Aliens, waren es ursprünglich.
0: Inzwischen durch hatte der Film den Arbeitstitel Night of Anubis oh. Das ist ja voll ägyptisch. Ja. Genau. Das Drehbuch nennt die Zombies durchgehend Ghouls, während das Wort Zombie nie erwähnt wird, sondern sich erst in der Rezeptionsgeschichte etablierte. Ja, im Film sagen sie dann immer diese Dinger da draußen, was auch immer sie sein mögen. Hm. Eine, ein weiterer Arbeitstitel war Night of the Flesh Eaters, was natürlich auch sehr passend ist. Ja. Hm. Dieser wurde erst kurz vor dem Release Geändert mit fatalen Folgen.
1: Wir kommen noch dazu. Romero sagte später, dass er Jones, also Twain Jones, den schwarzen Hauptdarsteller ohne sozialkritische Hintergedanken gecastet hatte, sondern dass er einfach der Beste beim Vorsprechen gewesen war.
0: Die Dreharbeiten dauerten sechs Monate, da sie immer wieder aufgrund von Geldmangel pausieren mussten. Da mussten sie erst wieder Geld sammeln und dann ging es genau.
1: weiter. Genau, und um das Budget in Grenzen zu halten, dreht Romero äh, den Film mit Hilfe von Freunden und Bekannten.
0: Das, ba- das Auto von Barbara zu Beginn des Films gehörte Produzent Russells- Russell Steiners Mutter. Und während die Dreharbeiten schon liefen, baute diese Mutter einen Unfall. Um die Beule im Auto zu erklären, schrieb die Crew kurzerhand, dass die. Drehbuch um und die Szene hinein, in der Barbara gegen den Baum fährt. Was eine ziemlich gute Idee ist und ja auch ganz passend. Ja, ne?
1: Bill Heinzmann ist der Schauspieler, der den ersten Zombie im Film spielt und der hat auch den typischen Zombie-Gang erfunden. Also er ist zwar da in dem Film noch ein bisschen anders als in späteren Varianten, ist aber so diese. Grundelemente sind da und zwar stand im Drehbuch einfach nur, dass die Zombies slow moving sind und zugleich strong. Und Heinzmann fragte halt Romero, also wie das denn zusammenpassen sollte und Romero sagte daraufhin do it anyway. Und Heinzmann kam dann auf die Idee, eben diesen schlurfenden Gang, der aber gewalttätig werden kann, zu erfinden. Und somit ist Bill Heinzmann der Erfinder mhm. der modernen Zombies quasi.
0: Die Crew entschied sich dazu, dass ein Zombie-Statist nackt sein sollte. Also eigentlich eine Statistin. Mhm. Dafür engagierten sie ein Aktmodel aus dem Drehort Evan City. Dies sprach sich herum und am Drehtag hatten hatten sich jede Menge Schaulustiger eingefunden. Teilweise mit Campingstühlen. Auch die anderen Statisten hatten Mühe in der Rolle zu bleiben und nicht ständig die Nackte anzustarren.
1: War in den 60er nicht? Es mhm. war noch nicht irgendwie was, was man so hingenommen hat.
0: Gut, heute würde auch jeder hingucken, wenn ja, jemand ja. über das Feld läuft.
1: Aber bei Dreharbeiten nicht. Wie heißt mehr. der berühmte Nackte hier in Frankfurt? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der nackte Jörg. Genau, der nackte Jörg. Also da, da guckst du mal irgendwie verschämt hin, aber dann guckst du wieder nee, weg. Nee,
0: guckst verschämt schnell wieder weg, wenn du siehst, dass ja, der nackt so. ist. Oh, ja.
1: das Also, es ist so ein stadtbekannter, harmloser Typ, der aber halt einen Spleen hat, dass er nur nackt rumrennt. Ja, dass
0: er harmlos ist, sieht man ja sofort, weil er kann ja keine Waffen versteckt haben.
1: (lacht) Nee, er könnte ja irgendwie auch, also es ist ja, es gibt ja eigentlich irgendwie auch Gesetze, die dagegen sprechen, aber die Frankfurter Polizei lässt den halt in Ruhe, weil die Frankfurter Polizei halt weiß, der ist harmlos. Der ist halt nackt. Der ist ja beim, äh, früher auch öfter mal am Kindergarten unserer großen Tochter vorbeigelaufen und die kannten den alle, den nackten Jörg. Da wissen wir auch nur
0: den Namen genau. von den Kindern.
1: Aber es, war halt, es ist halt, gehört halt zu Frankfurt dazu, nicht? Und sag mal, das wäre in den 60ern eben noch nicht möglich gewesen, dass es da so den stadtbekannten nackten gibt, der hier so rumläuft. Übrigens hat er ein, ein Herztattoo auf dem Hintern, ist mir mal aufgefallen. <lacht>
0: Da hast du also doch genauer
1: hingeguckt. <lacht> ich war überrascht, weil ich ihn so auf dem Fahrrad überholt habe. Gesagt, What? Was ist das? <lacht> <lacht> Ach ja, der Nackt. In Night of the Living Dead gibt es weniger. Äh, in Night of the Living Dead gibt es sehr viele Close-Ups und wenig total und das hatte aber weniger irgendwie einen künstlerischen Grund zu sagen, pff, so was soll unser Film auch sehen, sondern einen sehr profan technischen, nämlich die einzigen Scheinwerfer, die sie sich für die Nacht aufnahmen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass Barbara abends in dieses Haus kommt und dann die ganze Nacht sie das Haus verteidigen müssen gegen den Ansturm der Zombies und die Scheinwerfer waren eben so schwach dass ähm, das Ausleuchten bei den Totalen sich als schwierig erwies. Das sieht man dann tatsächlich auch, wenn sie sich dann mal entscheiden, dazu eine Totale zu zeigen, äh, sieht man tatsächlich so die Lichtkegel, bis wohin sie reichen. Immer so kurz bis zur Baumgrenze. Und ähm, dahinter wird es dann schnell dunkel. ist eben nicht so gut ausgeleuchtet. Aber ich finde, das trägt zur Atmosphäre der Unheimlichen bei.
0: Ja, also ich habe es auch gesehen tatsächlich, aber es ist mir nicht irgendwie ähm, mangelhaft oder als mangelhaft aufgefallen, sondern es passt ja zu dem, zu dem ähm, ja zur Kulisse einfach mhm. ja dass du ja nur das Licht vom Haus aus hast oder das Licht des, des Autos draußen oder so. Ja. Romero entschied, den Film in schwarz-weiß zu drehen, um Kosten zu sparen. Ja, er hat nicht nur Farbe gespart, nein, so konnten sie anstatt, von Kunstblut auch Schokosoße verwenden, ähm, um die und die und die Zombiewunden mit einbalsamierungswachs gestalten, ohne dass dies auffiel. Hm.
1: Ähm, Im ersten Stock des Hauses liegt da so eine schon sehr gut verspeiste, halb verspeiste Leiche, deren Augen mit tischtenzbällen äh, modelliert wurden. Um sie, das ist mir auch aufgefallen, wie die so herausstechen die Augen. Mhm. Und als Alternative-Picker habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum die denn eigentlich nicht wieder zum Leben erweckt.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir, mir, mir auch Gedanken um diese Leiche gemacht, aber nur weil später als Ben sie irgendwie ein anderes Zimmer sperrt oder mhm. so, ja. Also wegräumt, da sieht man halt ihr gut erhaltenes Gesicht von der Seite. Ja. Ähm, da stimmt. Die steht gar nicht
1: auf, wieder. Tja.
0: Und dabei ist ja dann dieser Cooper, der ist ja oben später. Als er die, die Molotov-Cocktails ja. wirft.
1: Nee, nee, aber ist halt so. Wie Jan Delay sagen würde, der Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett.
0: Ja, oder die ist halt schon zu. Also das. zu sehr
1: dekompostiert, vielleicht ist das Gehirn aufgegessen worden, aber das sind ja so Regeln, die wurden erst später etabliert, da ist es, Mhm. doch, Kopfschuss gibt es da schon, genau, ist ja das, wie dann auch die Zombies am Ende besiegt werden. Vermeintlich, denn wir haben ja Fortsetzung. Aber sag uns mal, wie wurden denn so die Kannibalismus-Szenen gedreht?
0: Ach so, ja, also erstaunlicherweise haben die Schauspieler keine Menschen gefressen.
1: (lacht) Erstaunlicherweise.
0: Kassler, ja. Kassler ja? mit Schokosauce.
1: Bei der Szene jetzt, wo, mhm. äh, Spoiler, 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 das Liebespaar in dem Pickup äh, gegessen wird. Ja,
0: das ist jetzt das erste Mal, dass man auch das sieht, oder? Ja, und eigentlich auch das. Dann, ah, nee, davor ist so ein Zombie noch ein Käfer oder eine Raupe.
1: Ja, aber also, das ist schon so, das mhm. also die Hauptszene.
0: Ja, und ähm, was noch erstaunlicher ist, ist, dass der Crew davon auch irgendwie schlecht geworden ist.
1: Also, den Statisten, die in die Zombies ja, spielten. Von
0: Kassler mit Schokosoße, kann ich nicht verstehen.
1: Ja, ich fand's mich find's
0: eklig. <lacht> ja, wenn ich jetzt an den Film denke, schon, aber so.
1: Ja, aber. Also, vielleicht hängt es damit ja zusammen, dass aufgehört habe, Fleisch zu essen, aber in die Vorstellung gerade irgendwie so gekochtes Fleisch mit Schokosoße und so ein Schokosirup, den du so aufs Eis kippst. <lacht> Finde ich gerade echt widerlich. Könnte mir auch schlecht werden.
0: Also, diesen Schauspielern wurde jedenfalls schlecht. Und äh, ja, da haben halt halt die Crew so drüber gewitzelt, ja, da hätte man sich das Schminken sparen können, weil die von sich selbst, also von sich auch schon so blass waren.
1: Später im Film ist dann noch die kleine Karen Cooper ihren Papa auf. Eigentlich nur den Arm, ne? Ja, und dafür wurden aber dann Überreste vom Mittagessen der Crew verwendet. Es gab Burger, Meatball-Sandwiches und da wurde wieder großzügig Schokosauce drüber geküsst.
0: Und die abgeschlagene Hand.
1: Genau, das ist so eine Hand, die so durch die Bretterverschläge in den Türen und Fenstern durchgeht, die dann Ben abschlägt.
0: Die äh, bestand aus Wachs und war gefüllt mit...
1: Was ich raten, das war bestimmt Blut,
0: echtes Blut. Nee, Ketchup. Ketchup, echt? Nein, Schokosoße. Ah,
1: natürlich. Ich glaube, der Schokosoßenhersteller der Region hat damals einen Mods absatz ja. gehabt während der Dreharbeit. Ich kann
0: mir auch immer noch nicht vorstellen, dass Schokosoße irgendwie die günstigste ähm, aber also das hat Hitchcock ist.
1: bei äh, Dings auch schon gemacht, ja. nicht? Bei Psycho, ja, hatten wir damals ja, auch, dass die berühmte Psycho-Blut in abkürz mhm. auch mit Schokosoße gedreht wurde.
0: Gut, aber es hat echt nur relativ wenig, was sie dafür Aber
1: brauchen. ich sag mal, es gibt ja dann noch, äh, nachdem da die Leichen aus dem Pickup rausgeräumt wurden, sieht man ja so irgendwie die Zombies, wie sie so quasi ein Picknick machen und jeder hat so ein Stück äh, Körper mhm. und sitzt so ganz zivilisiert auf die Wiese und knabbert daran. Und das war dann schon weniger ähm, appetitlich als Burger mit Schokosauce, denn da wurden tatsächlich dann Tierinnereien und Knochen genommen, die sie da vom lokalen Metzger sich besorgt hatten.
0: Aber die haben das nicht wirklich gegessen? Nein,
1: nein, das wird dann rechtzeitig weggeschnitten.
0: Ja, das sind dann, das sind dann so die Dimensionen, bei denen ich nicht nachvollziehen kann, also warum man sowas sich angucken möchte.
1: Das ist tatsächlich so dieser existenzialistische Schrecken.
0: Das ist doch einfach nur ekelhaft.
1: Für mich ist tatsächlich eben dieser Widerspruch aus ich sitze hier in meinem gemütlichen Wohnzimmer auf meinem weichen Sofa Mhm. mit meiner Decke und mir geht es super gut und alles ist irgendwie, mein Leben ist denkbar, unspannend, also auf andere Perspektiven schon, aber eben nicht auf äh, der Dimension Gefahr. Und äh, das dann eben, ja, so ein, so ein, so, durch, durch dieses Medium-Film und Horrorfilm mir dann eben da so diesen Nervenkitzel zu verschaffen, um mich da zu gruseln und da auch was Ekliges zu sehen. Und ich, ich bin ja da auch echt äh, nicht hart im Nehmen, sondern mache dann auch schnell die Augen zu, weil ich da nicht mehr hingucken kann. Aber irgendwie reizt es mich dann schon. Das ist so eine Grenzerfahrung, möchtest es mal so hochgestochen nennen.
0: Gut, aber ähm, das wird doch jetzt irgendwie reichen, wenn da einfach
1: Ich glaube, du hast, du kannst es in einem anderen Genre sehr gut nachvollziehen. Wir gucken auch Dramen und wir gucken harte und heftige Dramen und wir gucken halt Filme, nicht nur, um uns gut zu fühlen, sondern wir gucken halt auch Filme, die uns fertig machen emotional. Und ähm, auf dieser ähm, Ebene kannst du es ja auch verstehen, oder? Dass das äh, intellektuell herausfordernd sein kann. <lacht>
0: naja, also intellektuell vielleicht nicht. Aber ähm, die, die schrecklichsten Wesen, die mir gerade so einfallen Nee, aber jetzt mal
1: auf dieses Drama-Ebene. Du kannst geh doch genau mal darauf zurück. Du, auf einfach diese Geschichte. Du schaust einen Film, der dich richtig schlecht fühlen lässt. Aber warum guckst du den denn?
0: also das mache ich hier tatsächlich nicht gerne, das ist dann immer nur Zufall.
1: Aber vielleicht das vorher nicht weiß. Ja okay, aber wir haben jetzt aber auch bei so einem Beispiel
0: Zombie-Film weiß ich ja, dass das eklig werden wird. Ja, also, also wenn ich weiß, dass Zombies ähm, halt irgendwie Menschen fressen, so ja mhm. also äh, wenn, jetzt, wenn du jetzt irgendwie so einen Vampirfilm hast, ja, dann weißt du auch okay, die saugen dem das Blut aus und so also da weißt du ja auch, dass, dass die irgendwie dich umbringen und dass sie irgendwie was von dir, also dass du die Beute bist, ja. Mhm. Aber das reicht ja dann einfach auch aus, das muss man ja dann nicht noch irgendwie sehen, weißt du? Oder, also was ich gerade sagen wollte, ähm, die gefährlichsten Wesen aus die, der Fantasiewelt, die mir gerade so einfallen oder die zumindest auch für mich am gefährlichsten sind sind die, die Weeping Angels von Doctor Who.
1: Die haben <lacht> ein bisschen Horror so, aber auch schon erwähnt. Ja.
0: Die finde ich sehr, sehr gruselig. Also das sind die, die, vor denen ich quasi am meisten Angst hätte. Aber was machen die? Die bewegen sich halt immer dann, wenn ich nicht hingucke, in Blitzschnelle. Und die berühren mich und versetzen mich dadurch, ähm, ich glaube, immer in die Vergangenheit oder halt in irgendwie eine andere Zeit. ja und Obwohl die obwohl mir da ja eigentlich, also obwohl die mich nicht beißen, hauen, töten, fressen, ja, also eigentlich nichts Ekliges mit mir machen, ähm, fände ich die halt, schon so, finde ich die einfach am schlimmsten. So, und da habe ich ja dann Nerven, das ist ja alles wunderbar, also warum muss ich dann irgendwelche Wesen haben, die so widerliche Sachen machen?
1: Ich habe jetzt auch ein Beispiel gefunden, an dem ich es klar machen kann, Hm. Brügge sehen und sterben, dem hast du fast die Höchstnote gegeben. Ich glaube 99 Punkte. Und der hat sicherlich auch seine humorvollen Momente, aber der ist ja auch spielt halt auch sehr krass mit Themen wie Kindesmord, Schuldgefühlen, Depressionen und dann am Ende eben Tod. Wo halt einfach es große Teile in dem Film sind, die keinen Spaß machen, ihn zu gucken. Trotzdem hast du den Film offensichtlich sehr genossen, als du ihn gesehen hast.
0: Ja, aber das sind ja wieder Themen, die realistisch sind.
1: Ja, aber das ist eben der Punkt. Du setzt dich äh, bei Horrorfilmen mit existenzialistischen Ängsten auseinander, genauso wie du es bei Dramen mit ähm, quasi emotionalen Ängsten machst.
0: Aber das ist ja schon nach der Angst. Weil die Angst besteht ja da... Okay, nicht
1: Angst, aber dann eben äh, bei Dramen bei heftigen Traum ist es Leid und bei äh, Horror ist es Angst.
0: Ja, aber das, ähm, das Auffressen ist ja auch schon nach dem Angstmoment, weil du bist ja schon tot. Du hast ja, du hast ja keine Angst, dass du vor denen gefressen wirst, sondern du hast ja Angst davor, dass die dich
1: töten. Aber das kann ja deine Angst unterstützen. Das ist interessant, so, weil das ist tatsächlich wieder... Da, da werde ich sofort auf mein Studium zurückgeworfen, auf hier Nelson Goodman Sprachen der Kunst, der sich da Einmal mehr. Genau, das ist ja da, auch nicht der,
0: verwunderlich in einem Podcast über
1: Der sich da auch fragt, was denn eigentlich quasi das Ziel der Kunst ist und sich also sehe immer ähm, gegen die, wie wir es so schön nennt Prickeltauchtheorie wert, ja. dass man in ein Kunstwerk eintauchen muss und dann die Güte des Kunstwerks ähm, daran erkennen kann, wie stark es prickelt. Und, sondern er sagt äh, quasi, das Ziel, was Kunst hat, ist eben Erkenntnis zu vermitteln, aber eine andere Form von Erkenntnis. Aber wenn, ich's, wenn ich über Horrorfilme nachdenke, dann bin ich tatsächlich sehr stark auf so einer prickeltauch ähm, weil äh, Aber vielleicht ist es eben auch doch eine Form von Erkenntnis. Wenn ich was super Ekliges sehe, wie zum beispiel menschen oder Zombies essen menschen ähm, oder halt super krassen Splatter, wie jetzt irgendwie bei brain dead den ich in diesem Oktober geguckt habe dann dann ist es löst es halt in mir so ein, so eine äh, auch schon so ein, so ein angewidert gefühl aus was, ähm, ja, aber trotzdem irgendwie so abgehoben ist und gemildert im Vergleich zu dem, wie wenn ich irgendwas im echten Leben wirklich widerlich finde, weißt du? Und das ist so, ich kann es schwer erklären, aber es, ist, es gibt einem einen besonderen Art von ähm, Viewing Pleasure sich sowas auch mal anzugucken. Ich kann das auch nicht die ganze Zeit. Ich bin auch echt froh, dass jetzt der Horror Oktober wieder vorbei ist. Mhm. Ich habe jetzt genug. Ich möchte jetzt auch wieder andere Genres sehen und wird auch wieder eine Weile dauern, bis ich mir den nächsten Horrorfilm mal gebe. Ähm, Aber es ist Trotzdem steckt da ein gewisser Reiz drin. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr von Reiz drin empfindet, um meine Sprachlosigkeit hier in Worten fassen <lacht> zu können und Paula Paroli bieten zu können. Lass uns mal zum Thema des heutigen Abends zurückkehren, auch wenn wir mittendrin stecken, aber zum, äh, zur Produktion, da sind wir eigentlich bei der Postproduktion.
0: Ähm, ja, der Keller. Befand sich nicht wirklich in der Hütte, sondern im Keller des Gebäudes, in dem die Crew den Film schnitt. Siehst das, das habe ich nicht gemerkt. Ne? Nee. <lacht> er wurde auch als Lagerraum für die Requisiten benutzt. Während einer Überschwemmung, ach du meine, während einer Überschwemmung zum Zeitpunkt der Postproduktion wurde in diesem Keller eine frühe Schnittversion von Night of the Living Dead komplett zerstört. ja. ja. Nein, aber wie ärgerlich, da mussten die ja immer ihre Sachen da rausräumen, wenn sie drehen wollten.
1: Ähm, ja, also vielleicht war ja. das ja auch irgendwie so der vordere jetzt Bereich in ich weiß es nicht genau, wie es ablief. <lacht> was ich weiß, wie es ablief und was ich euch erzählen kann, ist unser letzter Fun Fact in der Produktion, nämlich eine weitere <lacht> brillante Strategie, um Geld zu sparen, war jene, dass Produzent Russell Steiner den Tontechniker äh, zu einem Schachduell herausforderte. Wenn Steiner gewinne, bekämen die Crew den Soundmix umsonst und äh, wenn sie, wenn er verliere, dann würden sie dem Tontechniker das doppelte Gehalt zahlen. Es war ein großes Risiko, aber Steiner gewann.
0: Ja, weil er ja halt gut Schach spielen. Ja, es ne?
1: war vielleicht von vornherein ein mhm. ausgeklügelter Plan. So also ein anderer Aspekt von Horrorfilm ist ja auch, dass er oft eben diese sehr äh, genrelastigen Erzählungen nutzt, um dann doch wieder einen echt spannenden Punkt für unsere Gesellschaft zu machen. Haben wir in diesen Film ansatzweise, aber es gibt halt Filme, die das super elaboriert machen, wie zum Beispiel Babadook, den wir irgendwann hier auch nochmal im Podcast besprechen werden, oder Pans Labyrinth, wo es auch super geil ist, wie da eben Horror... Horror-Fantasy mit ähm, dem Spanischen Bürgerkrieg verknüpft wird. Mhm. Und dann vor allem da immer so die Assoziation aufrufen wird, was denn eigentlich der wahre Horror, die Realität oder das, was dir der Horrorfilm zeigt. So. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Also ich verstehe natürlich schon, warum es Horror gibt. Ja, also es mhm. rührt halt irgendwie an die Urängste und es macht halt irgendwie so Spaß, die zu reizen. Also es macht halt, es ist es ähm, gibt ja auch andere Freizeitbeschäftigungen, die, die irgendwie genau in die gleiche Kerbe schlagen. Ja. Man, man hat halt, es wird, wird eine Seite in dir berührt, die halt sonst selten nicht gespielt wird. Ja. Mhm. Klar. Aber ähm, ja, gut, ja, nee, dann habe ich es mir eigentlich gerade schon selbst erklärt, weil dann ist es halt äh, irgendwie, es ist halt Angst, es ist Schrecken, und dann gibt es halt auch Ekel. Ja, mhm. Und dann ist es halt super eklig. Und dann guckt man sich halt irgendwie so ein Splatter oder wie es Body Horror an mhm. oder halt auch einen Zombie-Film, in mhm. dem Menschen gefressen werden. Okay, gut.
1: Das ist schön, dass wir <lacht> das jetzt geklärt haben. Denn dann können wir zum filmischen Erzählen kommen. Das beginnen wir hier ja gerne mit der ersten Szene. Die ist vergleichsweise unspektakulär, weil wir sehen Barbara und ihren Bruder im Auto am Friedhof ankommen. Aber es gibt so ein kleines Detail, was wieder so sehr genreprägend für das Horror-Genre war, ähm, für das Zombie-Genre im genaueren ist. Nämlich gerade, wenn im Autoradio die Nachricht beginnt, was denn am Abgehen ist, Mhm. schaltet der äh, Bruder das Radio aus. Johnny heißt er, ich hab's mhm. vergessen. Ähm, und das ist ja zum Beispiel auch wieder, um deine andere, Horror- äh, andere Zombie-Filmerfahrung zu triggern, Gibt es ja dabei bei äh, Sean of the Dead eine ja. ganz tolle Szene, wo er ständig den Kanal wechselt und dadurch lauter Fetzen mitkriegt von der Zombie-Apokalypse. Und ähm, aber eben äh, ja, er nie das ganze Bild sieht, wenn wir, Schaus- äh, wir Fernseh Zuschauer oder Kinozuschauer als geschulte Genre-Kenner natürlich das Bild sofort begreifen. Und äh, das ist sowas, was sich eben durch sehr, sehr viele Zombie-Filme zieht, dass die Protagonisten am Anfang nicht verstehen, was los ist und die Informationen ignorieren, die ihnen darauf hindeuten, dass da eine Apokalypse am Laufen ist.
0: Das ist übrigens eine meiner Urängste, dass ich irgendwie dass ich irgendwie rausgehe und nicht mitkriege, dass gerade irgendwie keine Ahnung, ein Bankräuber durchs Viertel
1: rennt oder so. Ein ganz anderer spannender Aspekt ist ähm, eben, warum äh, Night of the Living Dead den Zombie-Film so geprägt hat. Das war die Idee des Zombies, die gab es durchaus schon vorher, nämlich äh, äh, am Genre trächtigsten ist da, ich glaube, von 1931 der Film White Zombie, wo auch der Titel schon genannt wird. Ähm, aber auch n- wichtig ist zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari, aber da sind es immer eben so äh, Voodoo-Zombies, also es gibt immer immer irgendeine Art von Zauber, die auf dem äh, Toten oder Untoten oder bei Caligari, dem Sonamulen, liegen, die ihn zu den äh, Graultaten veranlassen. Und Night of the Living Dead hat da eben diesen enormen Shift eingeleitet, dass es jetzt eine vermeintlich natürliche Erklärung gibt. Wie lautet die denn noch bei Night?
0: Ich habe es nicht ganz verstanden. Von also irgendeiner Rakete ist eine Sonde, ist zurück eine Sonde zurückgekommen, Venus, ne? aber, also irgendwie war was ungeplant dabei und die hat Strahlung mhm. äh, entwickelt mhm. oder mitgebracht mhm. und die da waren sich irgendwie Militär und Wissenschaft einig, das könnte die Ursache dafür. Diese Strahlung könnte die Ursache sein.
1: Mhm. Das hat äh, er das sehr schön ich- ausgedrückt. Sie mhm. waren sich einig. Das könnte. Mhm. Ähm, ich fand das so schön, weil das so, äh, mich total wieder an unsere äh, Folge zu James Bond erinnert. Hier waren es schon wieder die Strahlen. Das ist so ein Voll das 60er-Jahre-Meme. Also, Wenn es, äh, du merkst so also, Höhepunkt, kalte Krieg, ja, ja, atomare ja. Bedrohung am höchsten. Vor allem sind die Strahlen verantwortlich. Die Strahlen, TM.
0: Ja, gibt es ja immer noch. Ja. Mit, dem, mit den Handystrahlen.
1: Ja das, ja, das hat auch stark abgeflacht. Es war mehr so in den 90ern und frühen Nullern ja, noch so ein gut. Ding, aber heutzutage denkt sich da kaum noch jemand. Also,
0: Hut gibt es immer noch.
1: Das stimmt, aber ähm, dass die Erklärung heutzutage für Zombie Filme sind meistens Viren und ich finde das ist auch mhm. so ein, zeigt so einen ganz schönen ähm, Shift in äh, der der Gefährdungsbedrohung oder also das, das mm. Bedrohungsszenario sind beides vermeintlich äh, naturwissenschaftliche Erklärungen. Mm. Äh, einerseits sind's irgendwie, also, ja, sind es irgendwie atomare Strahlen oder so, die die Toten wieder auferstehen lassen. Und heutzutage, wir glauben, wir sind noch ein Stück aufgeklärter. Und in unseren Horrorfantasien sind es dann irgendwelche Viren, die die Toten wieder auferstehen lassen. Äh, aber ja, Es einfach, zeigt auch, ich glaube, das ist auch dieses, warum das Genre bis heute überlebt hat, weil es so adaptionsfähig ist, weil es immer wieder einfach, ähm, es bildet so einen schönen Rahmen von, also es ist einfach ein uralter Trope die Apokalypse, nicht biblisch, buchstäblich, wenn nicht noch älter. Aber äh, du kannst eben diese Zombies nehmen und immer einfach. Etwas drüber stülpen, was in deinem jetzigen äh, gesellschaftlichen Kontext Sinn macht.
0: Ist denn das ein, gehört es zu der Geschichte, zum, zum Mythos der Apokalypse, dass die Toten auferstehen?
1: Nee, nicht unbedingt, aber es gibt halt, also, es ist ja einfach eine Spielart der Apokalypse. Mhm. Dass die Toten auferstehen ist ja eben, Urchristentum <lacht> gerade ja. die Kinder. Äh, was Positives. Mit, äh, das ist ja echt weird, weil diese ganze Seelengeschichte, die wir uns heute mit Christentum zu nennen, ist es ja erst äh, hier aus von Platon, der hat das erfunden davor, die äh, wirklich jüdisch-christliche Tradition, die glaubt an die Auferstehung des Fleisches. Und da haben wir heutzutage nur noch Zombie-Bilder. Hm. Romero hat uns versaut. <lacht> ähm. Was ich dafür aber äh, dann spannend fand wieder an Night war, dass die Zombies hier äh, schnell und klug sind. Also, weil
0: äh, hm. ja, ich Ja, gut, so wirklich schnell sind sie nicht, ne?
1: Ne, aber also, ich bin immer so der ah. der äh, mhm. Verfechter der klassischen Zombies, weil heutzutage mhm. haben wir wieder schnelle Zombies, das fing an mit 28 Days Later von Danny Boyle, ähm, der äh, wo die Zombies auf einmal rannten und äh, super gefährlich sind und nicht mehr diese langsam und stetig sich vorbewegende ähm, Masse. Die, die schlurfen immer. Genau, mehr. die schlurfen, aber nicht aufhaltbar sind. Mhm. Das war immer das Bedrohungsszenario. Und das fand ich auch immer so faszinierend an den Romero-Filmen. Aber jetzt hier beim ersten Night of the Living Dead da waren die dann teilweise doch noch sehr agil, ähm, mm. was mich äh, was nicht mehr so in Erinnerung hatte einfach und ja, die waren und, halt ja
0: auch noch nicht so ausgearbeitet hast du ja selbst genau, vor, äh, gesagt genau Nein, ja. das,
1: das war das was mm. ich sagen wollte was Ach ich so, daran spannend und die, fand nee, mm. du hast es auf Punkt
0: also gesagt. man merkt schon dass sie so ein bisschen deppert sind halt ja und dadurch so lahm mm-hmm. lahm in der Birne
1: aber es kam dann auch so zum Beispiel die Szene, wenn Barbara sich ins Auto verschanzt, dass dann der Zombie einen Stein nimmt, um damit die Scheibe ja, einzuschlagen. Also, ja,
0: ne, genau, das war mir auch aufgefallen, ja. dass er, also tatsächlich sich ja auch dann, obwohl er schluft ähm, hm. schnell, schnell fortbewegt, also er kann ja auch rennen tatsächlich. Und dann eben, dass er, auch, dass er solche Einfälle hat, ja. Und irgendwie nicht irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand rennt, um da durchzukommen, sondern halt Werkzeug
1: benutzt. Hm. Genau, und das ist halt sowas, was in, der weiteren Zombie-Tradition mhm. äh, wieder sich verliert und dann erste Romero eben in den späten Filmen wieder aufgreift. Mhm. Also bei ähm, Land of the Dead ist es ein, ein zentrales Thema, dass die Zombies anfangen Intelligenz zu entwickeln. Mhm.
0: Und gerade der 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 erste Zombie, da, der sieht auch gar nicht so schlimm aus. Mhm. Also da kommen dann bei den anderen, die da nachher über, die aus dem Wald herauskommen, da, da sind schon mehr so Fratzen dabei, mhm. aber mitunter sind da einige Zombies, die irgendwie, also den man das jetzt nicht unbedingt ansieht, dass es Zombies mhm. sein sollen, ja.
1: Ja, ist natürlich dann wieder den ähm, Budgetlimitierungen geschuldet. Mhm, ja. Aber also so in der Tradition hat sich das dann auch entwickelt, dass irgendwie meistens so verschiedene Verwesungsgrade mhm. von diesen Zombies gibt. Manche, die sind noch total fit und manche, die sehen echt scheiße aus. Interessant ist äh, auch noch was, eben eben dieses, was wir schon in der Handlung in fünf Sätzen angesprochen haben, dass eben dieser Gruppenkonflikt da auch schon in dem Film etabliert mhm. wird, was in späteren Zombiefilmen immer ein Ding ist, besonders jetzt bei der sehr populären Serie
0: Walking Dead.
1: Ach, danke, du weißt es. Da ist es, das ist immer ein Thema. Es geht, also, dass irgendwann, spielen die Zombies überhaupt keine Rolle mehr. Da, da werden, laufen die Konflikte ab. Die Leute streiten sich und schießen nebenbei so, ohne hinzugucken, die Zombies ab. Die sind irgendwann überhaupt gar keine wirklichen Bedrohung mehr, sondern eben so die. Beteiligung innerhalb der, oder Dynamik innerhalb der Gruppe mhm. führt dazu, dass es so die größten Konflikte gibt und hier auch auch die die meisten Tode in dieser Gruppe entstehen durch Konflikte, also sie, sie bringen sich nicht gegenseitig um, aber es sind immer so, dass sie sich eben nicht hundertprozentig vertrauen, führt dazu, dass am Ende wieder denn einer dran glauben muss. Du, siehst ja ich versuche
0: da gerade in meinem Gedächtnis ne
1: also wir haben, für diese wir These. haben ähm, den, die, also wir haben zuerst mal dass ja Ben und der Typ von den Pärchen ich weiß nicht wie die heißen mhm. äh, rausgehen weil sie ihren Truck wieder zum Fahren bringen wollen und mit dem an die Tankstelle wollen ich glaube der ist Tom ähm, da vertraut dass das nicht klappt erstmal die Freunde nicht und kommt auch noch mit raus und mhm. Dann, wenn sie an der Tankstelle sind, ist dann eben das Pärchen wieder, die dir irgendwie nicht auf den Plan vertrauen und nervös werden und dafür dann mit ihrem Leben bezahlen. Dann später, also es gibt ja durchgehend den Konflikt zwischen Ben und Harper. Äh, Aber ich sie gesagt? versucht
0: Cooper, Cooper. Ähm, der, das war doch einfach nur irgendwie Pech, dass der mit diesem Benzin da rumspritzt und dann von ja, ja, der Fackel da dran kommt.
1: Ja, 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 aber es ist schon so, oh, Na okay, du hast recht. Da und sie, ich, und sie, okay, dann, dann nehmen wir das raus, aber dass die Frau überhaupt mitgekommen ist, war ja schon, dass sie irgendwie dem Plan nicht vertraut hat. Nee, sie, sie möchte, glaube ich, nicht
0: alleine sein. Ja, ja, ja,
1: nee, sie möchte den Typen nicht alleine gehen lassen. Mhm. Aber dann haben wir eben ähm, Cooper, der da gegen Ben rebelliert als Chef. Und dass äh, Cooper dann auch noch äh, eben da, also sie haben unten halt die Tochter, die da ja schon infiziert ist. Hm. Und wir wissen das als Zuschauende, aber die checken es nicht. Und dann die Mutter, die ihr Kind da nicht gehen lassen kann. ähm, Also es ist nicht so, die Gefahr von außen, die bilden nur so den Rahmen, um kleine Dramen in dieser Gruppe abzubilden. Lass mich so formulieren. Und ich nehme zurück, dass die wirklich durch die Hand... Also sie sterben nicht durcheinander, aber mhm. ähm, die Tode entwickeln sich aus den Minitramen, die sich innerhalb dieser Gruppendynamik ergeben. Hä?
0: Das würde ich immer noch nicht unterschreiben. Dann also sie suchen ja irgendwie, erstmal wollen sie, äh, geht es darum, ob sie jetzt im... im äh, im Erdgeschoss bleiben oder sich im Keller verstecken. Mhm. Im Keller wären sie zwar erstmal sicherer, würden aber nicht mehr bemerken, was eigentlich so passiert. Und sie haben halt auch nur, also keinen weiteren Ausgang, während sie im Erdgeschoss ja da irgendwie noch Hinterausgänge hätten. Mhm. Und ähm, da, das ist halt der Konflikt, ja, dass halt ähm, der eine Mann, der eine Anführer, der möchte eben sich im Keller in Sicherheit bringen und der andere Anführer möchte oben bleiben. Und beides zusammen geht halt nicht, weil der Keller halt abgedichtet werden soll, so dass man von außen nicht mehr reinkommen kann. Mhm. So, ja, macht ja auch Sinn. Naja, und dann gibt es halt, gibt's halt einfach Streit, weil äh, der Keller auch für die, die oben bleiben wollen, halt irgendwie der letzte Zufluchtsort bleiben soll. Und äh, die weigern sich dann den Menschen, die im Keller gehen, das ist ja eigentlich nur der Vater der seine Familie der dazu zwingt, ähm, die weigern, die Lebensmittel halt zu teilen und so. Deswegen gibt es halt Stress und und dann hat eben die Fraktion, die oben bleiben möchte, irgendwann die Idee, auszubrechen und sich ähm, in Sicherheit zu bringen in einem dieser dieser Notaufraglager. Und das geht halt schief, Ja. Hm. Ähm. Die haben halt eine gute Idee und die arbeiten dann halt auch alle zusammen. Aber es funktioniert halt nicht, weil sie keinen Wagen haben und den dann zufällig in Brand setzen. Okay. Ja, so. Aber das ist ja eigentlich der das ist doch der einzige Ausbruchsversuch, oder habe ich jetzt noch einen von? Nee, bis?
1: nee. Danach brechen ja die Zombies auch schon Ja, ein genau. Da habe ich auch einen spannenden T- Artikel gesehen, gelesen, der sich nannte, hat Harry Cooper recht? Mm. Und du hattest während des, des Filmguckens auch mal mm. ähm, so was Ähnliches formuliert. Also natürlich ist irgendwie Harry Cooper voll der unangenehme Typ und mm. auch so immer so latin rassistisch, weil Ben halt schwarz ist und der Anführer und er das immer so anzweifelt. Er sagt nie was explizit rassistisches, aber es schwingt auf alle Fälle immer so mit, dass er auch die Autorität von Ben anzweifelt, weil er eben schwarz ist. Ähm, Aber er schlägt vor, sich im Keller zu verstecken. Am Mhm. Ende überlebt Ben genau auf diese Art und Weise. Und er will eigentlich ja nur seine Familie schützen und sich deswegen den Fremden, die er nicht kennt, gegenüber abschotten, weil er Angst hat, dass die seiner Familie schaden würden. Mhm. Also der Artikel macht halt sehr stark, dass Harry Cooper eigentlich kein böser Typ ist.
0: Wobei die Gefahr ja dann aus seiner Familie herauskommt.
1: Ja, natürlich, weil er mhm. das nicht checkt. Deswegen, mhm. ich fand den Artikel auch nicht überzeugend. Ich wollte das nicht.
0: Nö, ich fand es aber halt schon tatsächlich auch schon ziemlich ironisch, dass er halt dann tatsächlich... Äh, äh, wenn am Ende der einzige Überlebende ist und dann genau das tut, was Harry mm. Cooper schon die ganze Zeit machen wollte, sich nämlich im Keller verbarrikadiert, bis die Hilfe kommt. Mm. Und somit dann halt, äh, naja gut, er überlebt ja nicht. Gut, Das ist dann der nächste Punkt. Ja.
1: Ganz wichtig ist mm. da auch also ähm, dieses, dass das eben die, die das Kind der Coopers ähm, infiziert ist. Und dann eben Vater und Mutter tötet. Es ist ist eben auch so ein Trope, der sich etabliert hat und der sich durch die Horrorfilm, die Zombiefilmgeschichte zieht, dass ein geliebter Mensch äh, sich infiziert. Mhm. Und du weißt, er er oder sie ist verloren. Aber weil du eben so emotional attached bist, nicht in der Lage bist, davon zu abstrahieren und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr der Mensch oder das Wesen, wie ich es kannte, sondern das hat sich jetzt substanziell geändert und das eben ähm, zum Niedergang führt. Auch mhm. wieder von Shaun of the Dead am Ende persifliert, wenn dann ja der beste Kumpel von Shaun am Ende sich in einen Zombie verwandelt, aber trotzdem noch der beste Kumpel ist und sie zusammen Playstation am Schuppen spielen und er nur ihn immer wieder auffordern soll, ihn jetzt, äh, muss ihn jetzt mal nicht zu beißen, sondern weiter zu spielen. Also, Da wird dieses Thema einfach aufgegriffen. Es gibt einen Menschen, der dir sehr so viel bedeutet, dass du selbst, wenn er oder sie zum Zombie geworden ist, du noch immer nicht loslassen kannst. Mhm. Und das finde ich auch so einen ganz anderen Artikel, den ich gelesen habe, der der sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich den Zombiefilm so faszinierend macht. Äh, Der zog die Parallele zu ähm, Kafkas, die Verwandlung, äh, wo Herr Samsa sich in einen Käfer verwandelt. Und ähm, sagte, der also der, der große Schrecken im Zombie-Film besteht eben darin, dass wir in unserer Selbstwahrnehmung immer das Gefühl haben, dass die menschliche Entität, die menschliche Identität sowas Sublimes, Essentielles mhm. ist. Und wenn wir dann eben vor die Augen geführt bekommen, wie dieses ätherische Wesen, was wir in unserem Selbstbild sind, äh, zu etwas anderem pervertiert wird, dass das dann äh, besonders große Ängste in uns auslöst und das dann wieder so, ich glaube, auch so ganz reale Ängste triggert, wie zum Beispiel ähm, ähm, so, so Demenz zum Beispiel, wo du ja auch deine quasi deine Identität verlierst, indem du einfach deine Erinnerung verlierst und dann äh, letztlich, ich möchte Demenzkranken jetzt nicht den Menschenstatus absprechen, aber es ist trotzdem so, dass es das für mich einen sehr großen Angstfaktor spielt. weil Ja,
0: Persönlichkeitsveränderung. Genau. Auch, ja. Und mhm. das
1: ist sowas, was halt eben dieses Zombie, diese große Angst in Zombies, ähm, äh, ja, hervorruft mhm. und w- womit da besonders gespielt wird, wenn dann eben irgendwie ein Verwandter sich in den Zombie verwandelt. Und das ist sowas, was Kafka 100 Jahre zuvor schon in die Verwandlung eben in einer anderen Art von Geschichte aufgegriffen hat. Mhm. Finde ich so einen echt spannenden Gedanken.
0: Ja, mir ist jetzt gerade aufgefallen, auch wieder so ähm, also so ein bisschen unstimmig ist, die, die kleine Karen, mhm. die ist ja gar nicht gestorben durch den Zombie-Biss, ne? die ist infiziert worden.
1: Ja, es gibt das ist Mhm. ganz interessant, weil es gibt ähm, da auch so zwei große Schulen. Es gibt so die eine Schule so, du musst gebissen werden und dann wirst du zum Zombie. Mhm. Dann hast du dich quasi infiziert und verwandelst dich nach und nach. Und dann gibt es die andere Schule. Eigentlich müsste von der Background-Geschichte auch äh, Night dazugehören, dass du gestorben, äh, also dass du sterben musst Mhm. an irgendeiner natürlichen Ursache und dann als Zombie wiederkommst.
0: Mhm. Also ist es ja bei denen
1: Achso, aber, aber die kleine Karen... Oder die, ist
0: nur ge- die wird nur gebissen. Ja. Und die hat dann so eine Art Fieber. Mhm. Deswegen verwandelt die sich halt auch nicht gleich, weil mhm. sie halt nicht tot ist, so schätze ich. Und äh, dann irgendwann legt sich der Schalter um und dann ist halt irgendwie ihre Persönlichkeit mhm. weg und sie ist halt nur noch dieser hungrige Zombie. Ja. Aber es ist halt auch so, die einzige. Aber gut, das ist alles eigentlich nicht so tragisch, weil ähm, das ja nicht wirklich 100 also wird ja nicht aufgeklärt. Niemand weiß wirklich, wie das äh, zu dieser Epidemie
1: kommt. Das, das wird tatsächlich so im Wagen gelassen, was vielleicht in dem Bezug auf die Stärke ist. Ich finde allerdings ähm, tatsächlich so diesen Trope äh, immer furchteinflößender, wo du nur durch ein Biss oder so infiziert, mm. was du nicht dann schon verwandelst. Bei 28 Days Later gibt es so eine ganz ähm, ikonische Szene, wo ähm, ach, wie heißt der? Matt eye Moody, der Schauspieler, äh, Cleason heißt er mit Nachnamen. Keine Ahnung. Der Typ, äh, er guckt irgendwie so nach oben und dann fällt ihm so ein Tropfen infiziertes Blut ins Auge. und Oh nein, der hat
0: es mit, mit dem Auge, ja. ja. Der Schauspieler. Ja, das
1: stimmt. Hm. Um, und dadurch infiziert er sich halt und das ist halt ein dramatischer Moment einfach, mhm. weil, weil du, also als ich das erstmal gesehen habe, als ich was fertig gemacht weil mhm. das total der Sympathieträger in diesem Film ist und halt so ein dummer Zufall, ist wie ein Rabe genau sitzt oben, der an der Leiche gefressen hat und äh, der guckt halt so hoch, weil er das Geräusch hört und dann tropft, fällt so ein Tropfen Blut vom Schnabel ihm ins Auge und er infiziert sich. Mhm. Und das finde ich tatsächlich so, also glaube oder vermute oder ja, Anschluss an Neid kann man das wahrscheinlich auch so diagnostizieren. Das ist ein späterer Trope in einem Genre, der aber, wie ich finde, noch spannender ist. Ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Romero-Filmen ist, ob mhm. er da konsequent die Nummer durchgezogen hat, ähm, dass du dich erst nach dem Tod verwandelst oder ob es da auch diesen Infizierungsgedanken irgendwann gibt.
0: Ich möchte gerne noch was sagen, was ja. also was ich richtig schlecht fand an dem Film. Mach mal bitte. So also was ich richtig gut fand, habe ich auch noch nicht so deutlich mhm. gesagt, glaube ich. Ähm, richtig schlecht fand ich die Frauenrollen. Mhm. Also ähm, totally. zwar wird erklärt, dass Barbara so geschockt ist und deswegen so irgendwie mhm. gar nichts mehr macht, sondern irgendwie also sie verhält sich auch ein bisschen merkwürdig. Sie ja?
1: ist so richtig katatonisch. Richtig, ja.
0: Ähm so, aber das nervt tatsächlich, also gerade eben, ähm, wenn du, wenn du sie so vergleichst mit dem, mit Ben, der so zum Aktionismus neigt, ja, also die treffen sich in dem Haus und er weiß halt sofort, was zu tun ist und macht das Richtige, ähm, während sie halt irgendwie gar nichts mehr macht, nicht mal mehr seinen Anweisungen richtig Folge leisten kann und mhm. das wird dann noch, ähm, verstärkt durch die Babysitterin, ich glaube, Jane oder was, also diese dieses Mädchen von dem Liebespaar, die mhm. Frau, die hat auch immer nur irgendwo rumsitzt und aufgefordert wird, und was zu tun und dann tut sie es und ansonsten setzt sie sich wieder hin und guckt blöd und die, hat auch, die macht halt auch gar nichts und dann später ähm, ist sie mit ihrem Freund alleine <lacht> und erzählt ihm dann nochmal, wie schrecklich Angst sie hat und also mag ja sein, aber ähm, es ist halt einfach schade, dass die so überhaupt, dass die Frauen da irgendwie so gar keinen Mumm in den Knochen haben. Mhm. Am stärksten ist noch Mrs. Cooper, die halt irgendwie weiß, dass ihr Mann irgendwie dämlich ist und <lacht> sie hält ihn auch für feige und sie zweifelt seine Entscheidungen auch an. Mhm. Aber ähm, bis sie dann mal auf die Idee kommt, sein, also einfach das zu machen, was sie gerne möchte, vergeht halt auch echt viel Zeit, ja. Also sie möchte nicht in dem Keller bleiben und wirft ihm auch die ganze Zeit vor, dass er das für sie entschieden hat, oder dass, dass er so entschieden hat. Aber anstatt zu sagen, so wir machen es anders, frotzelt sie halt nur rum. So, ja? Aber gut, sie, sie sitzt dann halt auch, sie geht dann nach oben und sie ergreift Partei für die anderen und sie sie raucht auch und so. Ja. Ja? Also Sie ist irgendwie noch schon die Stärkste in der Truppe. Ähm, Richtig gut finde ich ja tatsächlich.
1: ähm, Ich möchte auch nochmal geschlecht, was ich auch schlecht fand, war einfach so, die Inszenierung fand ich einfach langweilig. Das Hm. war, manchmal wurde so ein bisschen spannende Geschichten mit der Musik gemacht, aber so Kamera und Schnitt waren einfach super konventionell und super langweilig. Und das ist auch einfach nichts, was Budget geschuldet ist, sondern. Da haben wir jetzt halt auch genug Indie-Filme schon geguckt, um zu sehen, wie mit äh, echt wenig Budget eine spitzen auf die Beine gestellt wurden. Ich habe hier im Horror-Oktober gerade äh, diesen no budget film von Christian mhm. von der Wiederaufführung äh, mit denen im Interview durchgequatscht, wo die halt eine wesentlich kreativere Kameraarbeit haben als hier Night of the Living Dead. Gut, halt auch 40 Jahre später, aber trotzdem so das war, das ist, der Film ist halt von Inszenierung einfach relativ mhm. tröge und das war das, was mich gestört hat. Und jetzt sag, was du gut ja. fandst.
0: Stimmt, der hatte auch so seine Längen, ne? also ja. der, der, der Anfang im Haus, in dem sie noch äh, sich zu zweit wählen, mhm. der ist ziemlich lang und diese ganzen Zwischenschnitte, also in denen in dem sie Fernsehen gucken, die sind auch, mhm. könnte man auch kürzer gestalten können. Ähm, ja, richtig gut fand ich Ben. Also ich ja. fand den Schauspieler erstmal sehr gut und dann halt auch seinen Charakter.
1: Mhm.
0: Dass er eben irgendwie so...
1: Fun Fact. Ja. Ähm, der Charakter war ursprünglich als Trucker und auch eher so als einfacher Typ mhm. ähm, gekennzeichnet und äh, Twain Jones, der Schauspieler, hat dann wohl relativ viel am Drehbuch Einfluss gehabt, dass er gesagt hat, also darauf hingewirkt hat, dass Ben eher ein intelligenter Mensch wird.
0: Mhm. Ja. ja, also er probiert halt Sachen aus, er versucht sich zu wehren und, und ist halt so, der gibt halt nicht auf. ja mhm. äh, Und was halt wirklich schön ist, ist, dass er halt diesen den Mut hat, äh, die Zombies zu schlagen, also sie zu töten auch, aber dass sie ihm das auch zu schaffen macht. Also das kommt immer wieder vor, also man sieht es mehrmals, wie er halt ein Zombie richtig tötet, endgültig tötet, mhm. und dann erstmal irgendwie so zusammensackt und irgendwie den Kopf stützen muss und bis es wieder weitergeht, ja, mhm. weil er wieder irgendwas tun muss halt. Und das fand ich ziemlich gut. Ähm, unschön ist natürlich die Szene, in der er Barbara bewusst losschlägt.
1: Was halt auch so ein 60 er jahre film ist, haben wir bei James Bond auch schon Ja, gesehen. da
0: musste ich auch dran denken. Ja, Na? die Frau, die nervt, die dreht gerade durch. Da muss man sie einfach mal kurz bewusstlos schlagen Und hm. damit ist dann halt allen geholfen auch so am Ende, ja. Das ist natürlich ähm, moralisch äußerst fragwürdig. Hm. Ähm, Sonst ist er aber moralisch überlegen, obwohl er als einziger überlebt. Also irgendwie ist es ja tatsächlich so, dass es halt alles seine Ideen sind, mhm. die die anderen durchführen, weil sie ihm folgen und dann halt am Ende nicht überleben. Mhm. Nicht durch ihre eigene Schuld. Ähm, Aber auch nicht durch Bens Schuld. Nee, so nicht. So ein, er ist hat, jetzt, ja, ja, ich weiß nicht, warum er überlebt ist. halt hat ja, irgendwie der, hat, der Stärkste, genau. der Schlauste. Ja. Ja. Und dann, das Ende, finde ich,
1: Le- bevor du dazu, oh. da möchte ich noch einen Aspekt äh, spannend, das ist halt noch nochmal, was wir auch eben hatten mit diesem Konflikt in der Gang und mhm. äh, Konflikt gegen die Zombies. Es gibt halt in der, äh, jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu den Produktionsfakten. Es gab halt so ein soziologisches Konzept in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, ähm, dass sie meinten halt, äh, dass sie den äh, War of Two Fronts, genau. Uh, the Two Wars oder the, the War of Two Fronts führen, ähm, dass einfach eben eine große Debatte war, schon im Zweiten Weltkrieg, aber dann auch in Korea und Vietnam, dass halt schwarze Soldaten sowohl ähm, in der Armee für Amerika kämpften, aber die gleichen Menschen dann eben sich in Amerika wieder für ihre Rechte durchsetzen mussten. Mhm. so dass sie eben gegen den äußeren Feind kämpfen mussten, aber zugleich halt eben immer so eine Bedrohung von innen hatten, dass sie eben nicht wie die Weißen die gleichen Rechte hatten und und genau wussten, wofür sie kämpfen, sondern dass sie halt zugleich auch von innen immer bedroht wurden und das eben so ein Aspekt ist, der hier diesen sozialkritischen Aspekt äh, des Films ausmacht dass das hier gespiegelt wird, dass wir halt eben die Gefahr von außen haben, was mhm. du eben die Kriegsgefahr in der USA widerspiegeln kannst, aber eben wenn auch immer von innerhalb der Gruppe eben durch Harry Cooper angezweifelt wird und der dann eben als den aufrechten weißen Familienvater äh, für als Symbol für die amerikanische Gesellschaft steht, der die, ja, die Schwarzen unterdrückt haben, obwohl sie dann gleichzeitig wieder gegen die Nazis gekämpft haben oder andere äußere Feinde. Das ist so ein, so ein, so ein ganz cooler Aspekt und jetzt kommen wir auf das Ende, weil das ist mhm. der nächste super sozialkritische Aussage einfach.
0: Mhm. Ja, ähm, also am Ende überlebt äh, äh, Ben ja, indem er sich im Keller verschanzt und irgendwann hört er halt Schüsse, mhm. ja. Und, und denkt sich, okay, das sind jetzt vielleicht äh, nicht mehr Zombies, sondern das sind jetzt vielleicht lebende Menschen, die irgendwie zur Rettung kommen, hm. ja. Und womit er auch recht hat. Weil draußen hat sich irgendwie so eine Bürgerwehr, naja, das ist nicht die Bürgerwehr, ne, also, es ist irgendwie Aber ein Konglomerat schon, ja. aus, aus Polizei, Militär und Jägern und.
1: Also so. wird ja schon immer so ein Sheriff als mhm. Spokesman äh, hervorgehoben. Von daher finde ich Bürgerwehr einen ziemlich mhm. passenden Ausdruck.
0: Die hat sich ja formiert, die haben halt, die haben sich bewaffnet durchkämmen da irgendwie die Gegend und ähm, erledigen halt die Zombies durch Blattschüsse. So. Mhm. Ja, und so befreien sie halt die Menschheit von den Untoten. Äh, die sind jetzt eben auch zu diesem einen Haus vorgedrungen und ähm haben da halt die Zombies, die da noch rum waren und wie alle auf, jetzt wollen sie irgendwie verbrennen. Ja. Und jetzt in dem Moment kommt dann halt Ben aus seinem Versteck raus und er geht so, er tapst so ganz vorsichtig in dem Haus zu rum mit dem Gewehr im Anschlag, um zu sehen, ob jetzt vielleicht doch noch irgendwie so ein Zombie da ist oder so und macht halt den Fehler, sich nicht be- sich nicht lauthaft mhm. lautlich bemerkbar zu machen oder, ja, also er ruft halt nicht oder so, sondern er schleicht halt rum und guckt und er sieht sie, sie sehen ihn und sie kommunizieren halt nicht miteinander, sondern die Jäger da von draußen, die erschießen ihn halt. Mhm. so dass du halt denkst, so jetzt, es war halt einfach alles umsonst und es ist irgendwie so quasi die Ironie des Schicksals. Ähm,
1: ich finde das aus... Ich
0: finde das ein sehr starkes Ende tatsächlich. Ja. Also, weil halt, ähm, du hast da gleich eben nochmal diesen Rassenkonflikt gesehen, ja, diese Rednecks gegen Schwarze.
1: Ja, ist vor quasi. allen Dingen halt dieses, wir, ähm, haben, wir haben heute im Jahr 2017 mh. und 2016 schon die Bewegung Black, Black, White, äh, Black Lives Matter. Mh. Und die genau diesen Punkt stark machen, der eben die, die eben auf die Problematik aufmerksam machen, dass Schwarze überdurchschnittlich oft von der Polizei in Amerika erschossen werden. Mhm. Und das eben nicht aus einem expliziten Rassismus, Rassismus sondern aus einem latenten Rassismus. Mhm. Also es ist nicht so, dass jeder Kopf, der einen Schwarzen erschießt, ähm, denkt so, oh, was für ein Scheiß schwarzer Mensch, den knall ich mhm. ab. Sondern, dass eben in Amerika dieses Mindset vorherrscht, dass ein Polizist wenn er einen Schwarzen in einer, Poliz- in einer Autokontrolle oder so zum Beispiel sieht, lieber sofort schießt äh, um sich selbst in Sicherheit zu wegen, als nochmal nachzufragen. Mhm. Und d- dazu das führt halt zu den allermeisten Morden, was eben äh, zu dieser Bewegung Black Lives Matter geführt hat. Und dass das hier vor 40 Jahren in dem Film schon thematisiert wird, das finde ich halt krass. so dass, mm. dass da nicht nachgefragt wird, sondern sofort lieber geschossen. Ähm, das, ja, also er so läuft Sinn.
0: ja mit dem Gewehr rum und das machen die Zombies ja nicht. Ja. Also sie hätten jetzt schon sehen müssen. Dass
1: ja, vielleicht hätten sie nicht sehen müssen, aber sie hätten halt rufen können. So, ey, bist du ein Mensch? Und mm. wenn er gesagt hätte, jo, hier, Ben, äh, Truckerfahrer, mm dann wäre es gut gewesen, aber sie haben lieber zuerst so geschossen. Und das ist eben die Botschaft, die darin steckt. Und dass es heute noch immer genauso ist, das ist so krass einfach, mhm. dass sich da nichts geändert hat.
0: Wobei, ich muss auch sagen, ich verstehe halt auch nicht, wieso Ben nicht gerufen hat. Ja,
1: ja Vielleicht war es zu schnell, vielleicht hat er selbst noch nicht geglaubt, mhm. was er da sieht.
0: Er wollte nicht auf sich aufmerksam machen, mhm. wahrscheinlich. Ja.
1: ja. Also, es innerhalb immer des noch Zombies Films. sein kann.
0: Ja, ja echt hart. Das lässt einen dann irgendwie so ein bisschen verloren zurück. Das ist das ja. Ende, ja. Ja. Nach all dem Scheiß, den der erlebt hat.
1: Finde ich, also vor allen Dingen, weil er sich ja auch für seine weißen Mitleidenden äh, ja, hat einsetzen wollen, auch wenn es am Ende nicht erfolgreich mhm. war, hat er trotzdem für sie gekriegt. Ja, er
0: macht ja halt keinen Unterschied einfach.
1: Genau, aber dann am Ende wird er gesch- erschossen weil niemand noch mal nachgefragt hat.
0: Mhm. Ähm. Ich hatte tatsächlich diesen Film, also diesen 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 geschichtlichen Hintergrund hatte ich ja nicht, als ich den Film gesehen habe. Mhm. Ich habe nur gesehen, okay, es ist irgendwie, also ich wusste ja auch, dass es ein alter Film ist. Ich habe gesehen, dass es ein schwarz-weiß Film ist und dann kam plötzlich ein schwarzer Protagonist. Das hat mich schon sehr überrascht. Ja. Ja. Mhm.
1: Es gibt noch eine andere Interpretation, die ähm, Night of the Living Dead auf die Vietnam-Proteste matcht. Aber ich finde, wir haben den Film jetzt so schön erschlossen, dass ich da einfach, wenn ich die Zeit finde, das in den Block haue. Und stattdessen die letzten Worte inhaltlich äh, George R. Romero übertrage, der auf die Frage, was denn die Botschaft des Films ist, antwortete. It was 1968, man. Everybody had a message. The anger, the attitude and all that there is, just because it was the 60s. Kommen wir zur Rezeption.
0: Ja, Night of the Living Dead war der erste Film der Living Dead-Reihe, Filmreihe von Romero. Das hatten wir ja eigentlich gerade schon, aber hier nochmal, was so schön ist. Mhm. In der Reihenfolge. Ähm, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead und am schönsten Survival of the Dead.
1: Genau, (lacht) Ähm, aber nicht nur das, sondern er begründete eben auch das äh, Genre des modernen Zombie-Films und der Grund, warum er das tun konnte, ist ziemlich kurios, den möchte ich euch jetzt erzählen. Nämlich er lag darin, dass der Film gleich nach seiner Veröffentlichung in Public Domain fiel, also gemeinfrei wurde. Jeder durfte damit anfangen, was er wollte. Und das ähm, lag an einem Fehler, denn wie bereits wir schon erwähnt haben, war der Arbeitstitel oder der letzte Arbeitstitel Night of the flash Eaters gewesen. Ähm, und die Crew oder der Verleih hatten erst kurz Veröffentlichung den Titel nochmal in Night of the Living Dead geändert, weil sich herausstellte, dass Night of the Flesh Eaters schon vergeben war durch einen anderen Film Mhm. und ähm, dabei hatten sie vergessen ähm, unter dem Titel das Copyright Zeichen einzufügen Mhm. und zum damaligen Gesetzgebung war es halt noch so, dass wenn beim Film das Copyright Zeichen nicht eingeblendet wurde, eben auch kein Copyright bestand. Und das führte dazu, dass der Film quasi mit dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung sofort copyrightfrei war und er jeder, der wollte, sich eine Kopie davon ziehen konnte. Die viel weitreichendere Konsequenz war halt, dass ähm, Romero selbst sich nie das Konzept des Zombies sichern konnte, sondern dadurch, dass eben der Film, der den Zombie erfunden hatte in Public Domain war, war eben auch dieses Konzept in Public Domain und das führte dazu, dass dieses Konzept so eine äh, Erfolgsgeschichte hinlegte im modernen Horrorfilm. Mhm. Und das finde ich ziemlich spannend. Einmal mehr, also ich möchte hier nicht Werbung für mein Buch machen, das ich <lacht> über das Copyright geschrieben habe, aber einmal mehr ein Grund dafür, dass vielleicht dieses Urheberrecht eine Reformation, eine... Neue Entwicklung mhm. bedürfte.
0: Ich finde übrigens, dass äh, Night of the Living Dead ein wesentlich besserer Titel ist als Night of the Flesh Eaters.
1: <lacht> das stimmt.
0: Naja, gut. Äh, Romero und der Produzent Russell Steiner boten den Film unter anderem Columbia und American International Pictures an, aber beide Studios weigerten sich, den Film zu vertreiben. Grund war die damals unerhörte Gewaltdarstellung.
1: Hm. Letztlich wurde das ähm, kleine Studio Walter Reed äh, Organization ähm, äh, zum Filmverleih und äh, führte einen Independent Limited Release durch in den Kinos. Also nur ganz wenige Kinos kamen. Der Film äh, ursprünglich wurde dort gezeigt.
0: Da der Hays Code im Jahre 1967 abgeschafft... Ich glaub,
1: Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich da vertippt. Ich glaube, es war 64, hatten wir vorher so. gesagt.
0: Mhm. ...abgeschafft worden war und das neue System der Altersfreigabe noch nicht etabliert, wurde der Film anfangs vor allem in Samstagsvormittagsvorstellungen aufgeführt. Mhm. <lacht> ähm, und durch das fehlende Copyright... War es ein sehr beliebter billiger Streifen, den immer mehr Kinos aufführten. Das bedeutet, eine ganze Generation von Horrorfans und unter ihnen viele Nachwuchsregisseure sahen den Film so Mhm. und er entfaltete dadurch den enormen Einfluss, den er bis heute hat.
1: Es gibt wohl, ich habe sie gar nicht selbst gelesen, aber ich habe gehört, dass die ähm, Rezension von Roger Ebert, dem berühmten Filmkritiker, sich hauptsächlich darum dreht, dass er in so einem Kino mit lauter Kindern sitzt, in so einer Vormittagsvorstellung und sich tierisch darüber aufregt, wie man so einen Film vor Kindern aufführen kann. Ja, genau. Also Night of the Living Dead wurde ein Independent Hit und das ein, ein richtiges Phänomen, was dazu führte, dass Reader's Digest irgendwann davor warnte, den Film anzusehen, denn sie meinten, er würde die Zuschauer zum Kannibalismus inspirieren. Ja,
0: weil äh, Kassler und Schokosauce so unglaublich <lacht> lecker aussehen. Dadurch, dass der Film also kostenlos im Kino lief. Ähm, gibt es keine zuverlässigen Zahlen, wie hoch das Einspielergebnis des Films war. Und die Schätzungen liegen bei 30 Millionen Dollar. Das hat sich also schon gelohnt, ja. Wenn man das ausrechnet, wäre das dann ungefähr das 263-fache seines Budgets. Mhm.
1: Ja. Aber das Geld sahen halt nicht Romero und Co., sondern die Kinobetreiber. Weil die ja nichts dafür zahlen mussten. Trotzdem hat Romero unglaublich davon profitiert, seine ganze Karriere, baute darauf auf und vor allen Dingen eben auch seine Legacy oder Legacy, dass man es mhm. ausspricht. Denn man muss mal bedenken, was für einen enormen Einfluss dieser Film hatte. Selbst heute noch die beiden ähm, zuschauerstärksten Fernsehserien, die derzeit im Fernsehen laufen, sind Night of the... Äh, nein, The Walking Dead, du sagtest mhm. schon, und Game of Thrones, und in beiden kommt eben Zombies in der Art von Romero vor. Also, in ja. Game
0: of Thrones gibt es ja, auch Zombies. Ja,
1: die, Diese
0: White Walker.
1: Genau, oder die White Walker, die beleben Tote wieder, dass sie mhm. dann eben wie Zombies sind. Und das ist dann... also ja. Du hast halt den Romero-Zombie, der so mega einflussreich war, dass er heute noch das Fernsehen so unglaublich dominiert.
0: Der Film verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Von den Matinees zu Mitternachtsvorführungen lief er zeitweise in allen Kinos. So wurde Night of the Living Dead zu einem Auslöser für die MPAA-Altersfreigaben, die noch 1986 eingeführt wurden. Nee,
1: 68. Oh. Im Jahr Genau, also wie, wie, wie wir schon hatten, also der Hays Code, mhm. ähm, die Zensur wurde ab, war abgeschafft worden im Laufe der 60er, aber ähm, sie sahen, okay, das läuft uns jetzt hier komplett außer Kontrolle, was machen wir? Wir führen halt Altersbegrenzungen ein, so wie wir sie noch heute haben. Mhm. Das heißt, Filme dürfen erst ab einer gewissen Altersstufe angeguckt werden. Und in einem weiteren Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, war äh, Knight ebenfalls ähm, genreprägend. Er hat nämlich einfach den den Kapitalismus-Aspekt des Horrorfilms geprägt, den ähm, Markt-Aspekt, dass äh, eine Formel gefunden wurde, die noch bis heute gültig ist, nämlich dass wir mit einem geringen Budget einen Film produzieren, der einfach einen so hohen Schockfaktor hat, dass er ganz viele Menschen ins Kino ähm, lockt aufgrund des Skandals und dadurch ein Vielfaches des sehr, sehr geringen Budgets einspielt. Das wird bis heute durchgezogen. Wir hatten Blair Witch Project schon, ähm, andere Paranormal Activity und jeder, jeder zweite Horrorfilm und noch mehr arbeiten genau nach diesem Konzept. So, geringes Budget, aber wir zeigen irgendwas super Skandalöses und spielen dadurch unser Budget um ein Vielfaches wieder ein. Und das ist dadurch ein sehr, sehr effektives ähm, Konzept, um Geld zu verdienen in Hollywood.
0: Es gibt übrigens auch eine nachkolorierte Version, Mhm. in der eine Szene von rund acht Sekunden fehlt, die vermutlich der Hersteller schlichtweg vergessen hat.
1: Hm,
0: 1990 fand sich das Team dann für ein Remake zusammen mhm. und oder Remake heißt es gar nicht ähm, Rosso produzierte, Romero überarbeitete das Skript und Tom Savini führte Regie Tom Savini sollte beim Original das Make-up machen war dann aber zum Kriegsdienst in Vietnam eingezogen worden
1: Genau, und übrigens in diesem äh, überarbeiteten Drehbuch hat Romero dann Barbara noch äh, wesentlich stärker geschrieben. Mhm. Ich glaube, ich kann es, ich, ich habe es nie gesehen, aber ich glaube, sie ist dann am Ende die, die überlebt. Auf jeden Fall ist sie eine wesentlich stärkere ah, okay. Frauenrolle als im Original. Also ihm scheint das auch aufgefallen zu sein, dass das äh, ziemlich antiquiert ist. <lacht> ja, ist gut. Ähm. Spannend ist aber auch, dass 2009 plötzlich in Deutschland die äh, BPJM-Bundes sowieso für Jugendgefährdene Medien <lacht> äh, den Film auf Liste B setzte und... Ähm, das Liste B ist also der Film ist indiziert, das heißt, es ist sehr schwer an ihn dranzukommen. Und nochmal äh, mit ein, dem zusätzlichen Vermerk, dass der Verdacht auf eine mögliche strafrechtliche Re- Relevanz nach äh, 131 StGB besteht: äh, Gewaltverherrlichung. Ähm, und das ist halt super skurril, weil der Film nicht nur 40 Jahre alt war, sondern er noch im Jahr zuvor mit der altersfreiste Dufe 16 eingestuft wurde und zweit, äh, 2009 dann plötzlich äh, äh, hieß, der Film äh, ja, könnte möglicherweise beschlagnahmt werden und dürfte dann gar nicht mehr in Deutschland gezeigt.
0: Auf Nachfrage der Webseite Schnittberichte stellte sich heraus, dass es sich bei der Indizierung um einen Fehler gehandelt hatte man habe den Romero-Film mit dem indizierten und beschlagnahmten Remake von Tom Savini aus dem Jahr 1990 verwechselt und die DVD des Originals somit wegen Inhaltsgleichheit in die Liste aufgenommen.
1: Genau, deswegen wurde er dann 2010 auch wieder vom Index runtergenommen.
0: Na dann. Sehr gut.
1: Außerdem folgte 2013 noch eine Theateradaption von Night of the Living Dead in Toronto.
0: Cameron Romero, der Sohn von George A. Romero, plant übrigens ein
1: Prequel. Mm-hmm. So sieht's aus. Hm. Ja, äh, kommen wir noch zu den Preisen und Bestenlisten, Paula. Ja,
0: 1999 nahm die Library of Congress Night of the Living Dead ins National Film Registry der USA auf.
1: Genau, und auch auf den berühmten AFI-Listen steht er nämlich, genau gesagt auf der Liste 100 Years and 100 Thrills, da befindet er sich auf Platz 93.
0: Night of the Living Dead wurde in die Filmsammlung des Museum of Modern Art aufgenommen.
1: Genau, und Entertainment Weekly äh, äh, platziert ihn auf Platz 13 der gruseligsten Filme aller Zeiten.
0: Das ist Und, wohl weit oben. Ja, ja
1: aber unsere Lieblingsbestenliste ist auch dabei. Ich war
0: Genau, nämlich in 1001, 1001 Film You Kannst Must den? See Before You Die. Mhm. Mhm. Von? Steven Schneider.
1: <lacht> genau. Schneider. <lacht> Kommen wir zu Zitaten und Referenzen. Meine Lieblingsreferenz ist gleich die erste. Und zwar bei Return of the Living Dead ähm, im Jahr 1985. Eine wunderbare ähm, äh, Zombie-Komödie von dem Drehbuchautor von Alien, Dan O'Bannon. Wird da ganz massiv ähm, referenziert. Nämlich die komplette Prämisse des Films basiert darauf, dass die Geschehnisse im Night äh, gar kein Film waren, sondern wirklich passiert sind und dass das US-Militär äh, es vertuscht hat und dass die Zombies in Fässern äh, in so einem Keller lagern und <lacht> zwei Idioten diese Fässer öffnen und dadurch die Zombie-Apokalypse wieder äh, auf- auslösen. Okay. Jetzt machen wir einen großen Sprung, Pater
0: ja Nämlich ins Jahr 2004 mhm.
1: ähm, zu Dawn of the Dead von unserem Lieblingsregisseur
0: oh von Zack Snyder. Die Referenz besteht darin, dass zu Beginn von Dawn of the Dead mhm. ähm, Das
1: ist das Remake von Romero's Dawn of the Dead. Muss man wissen.
0: Dass Anna sieht, wie ein Van erst in ein anderes Auto crasht und dann in eine Tankstelle. Mhm. Das referenziert Ben's Backstory.
1: Genau, in Knight erzählt er das in einem Dialog, erzählt er äh, von dieser Gegebenheit, mhm. wie er mit seinem Van Essen an, also in einer Tankstelle gecrashed ist und das sieht man dann in dem Remake. Aber natürlich ist auch in dem Film, den wir heute Abend immer wieder erwähnt haben, Shaun of the Dead aus dem gleichen Jahr ähm, eine Referenz drin und zwar gibt es dann die wunderbare Szene, wo ich Shaun und die Clique die Mutter abholen und die Mutter heißt Barbara und als Sean mit ihr telefoniert, der Kumpel, auf dessen Namen ich eben schon nicht kam, ruft dann so von der Seite ins Telefon We're coming to get you Barbara. Sehr, sehr toll. Oh Mann den Film haben wir auch gesehen. Und wollten ihn eigentlich auch hier im ah, Podcast besprechen, aber es hat noch nie geklappt. Es hat nicht Es steht noch auf der Liste. Ähm, das Sasura,
0: ein Abenteuer im Weltraum von 2005, referenziert ebenfalls auf Night of the Living Dead, indem eine Person in diesem Film ein Sofa anzündet und es nach draußen kickt.
1: Genau, und das passiert hier auch äh, bei Night, um die Zombies abzulenken. Mhm. Ich glaube, es ist ein Sessel, aber im Grunde ist das Gleiche. South Park hat im Jahr 2007 den Film auch nochmal referenziert äh, mit der Folge Night of the Living Homeless. Da gibt es eine Szene, die eine Shot-for-Shot-Recreation ähm, von Night of the Living Dead ist, nämlich wenn man den Vollmond in einem bewölkten Himmel sieht.
0: Kein Hähnchen. Ich auch nicht. Ja. Gut, dann na, wäre es immer dabei in der Referenzliste ja, die Simpsons. Diesmal mit der Film von 2007 und zwar rent humor nee, der lehnt sich gegen die Tür, mhm. um irgendwie ähm, so, eine, so eine Meute wütender Leute
1: Springfieldianer,
0: Springfieldianer, hier, äh, daran zu hindern, durch die Tür zu brechen.
1: Ja. Genau, in meiner einer meiner Lieblingsserien Community in der Folge Epiden Epidemiology, in der Zombie-Folge von Community eben, äh, gibt es ja das äh, Freundes-Trio Abbott und Troy und Abbott sagt zu Troy an einer Stelle, make me proud, be the first black man uh, to make it to the end. Äh, ja, was hier mm. eben ganz stark auf Ben referenziert.
0: Und dann das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, äh, diese Serie
1: The, Walking, the Dead.
0: Walking Dead.
1: Eine Folge, Days Gone by.
0: Eine Figur in dieser Folge heißt Owen Jones.
1: Genau. Wie der Schauspieler von Ben. Hm. Ja, das war unsere Besprechung von Night of the Living Dead. Bleibt uns noch die Benotung auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte bekommt Night von dir, Paula?
0: Da muss ich sagen, dass diese Rezeptionsgeschichte oder über diese, diese Art ähm, Gründerstatus von einem ganzen Genre, mhm. dass die schon ziemlich viel äh, ausmacht in den Sätzen. Ja. Es hm. ja. ist aber auch wirklich schwierig, weil es ja nicht mein Genre ist, ja. Aber trotzdem ist es ein guter Film. Hm schwierig. Trotzdem, nee, der kriegt kriegt trotzdem nur 55 Punkte.
1: Oh, so wenig. Dabei hat es die ganze Zeit so gut über ihn geredet.
0: Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil ich halt einfach das Genre nicht mag. Hm. Deswegen möchte ich, also innerhalb dieses Genres ist es bestimmt ein guter Film. Verstehe ich. Ja, was machst du draus?
1: Ich mache draus, dass äh, meine Eintufung ganz ähnlich ist, also also, dass ich auch sage, ich bin mir der Tragweite des Films einfach mhm. bewusst, aber er hatte zwischendurch solche Längen, die ich auch schon angesprochen habe weswegen er ist bei mir nicht so ganz nach oben in den schafft. aber ich gebe ihm trotzdem solide 75 Punkte
0: mhm. Na, ich möchte ihn halt nicht nochmal anschauen.
1: No, kann ich verstehen. Aber also, nicht, weil er mich so fertig raus.
0: gemacht hat, sondern weil... No. Ja, so. ist schwierig. Ich, wenn ich ja drüber schlafen würde, hätte ich mal vorher schon drüber nachdenken sollen. Mm. Hm. Gut. So ist es, wenn man so spontan benotet, ne? Kann man Tja. sich halt auch mal
1: irren. Anyway, ähm, schön, dass ihr uns Woche Zeit geschenkt habt. Wir sind jetzt im Jahr 2017 nur noch zweimal zu hören. Nach Ach dieser so. Folge. Das ja, schon wieder wir, fast vorbei. Ja. Nein, es ist eigentlich noch zwei Monate Zeit. Ihr werdet noch ja, eine fast. Folge in der Tarantino-Reihe zu Death Proof hören mhm. und dann unser großes Weihnachtsspecial. Aber ihr könnt das ändern.
0: Ich wollte doch nur noch viel guten Movies angucken.
1: Das sind viel guten Movies. Ja, Tarantino. Ja, yes, bitte. Mm. Anyway, ihr könnt es ändern. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann hinterlasst uns doch mal eine iTunes Rezension. Dann werden wir nämlich einen Film auf ganz besondere Art und Weise für euch zusammenfassen und daraus eine Kurzfolge machen. Und ihr könnt noch mehr quasi von uns äh, in euer Herz aufnehmen. Wenn ihr aber denkt so, oh nee, ey, die habe ich jetzt echt schon genug gehört, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, hier, wenn es heißt Kino in eurem Gehörgang. Tschüss und gute Nacht. Man hört sich.